0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Heute sitzen wir bei Marike im Wohnzimmer. <lacht> Relativ ungewöhnlich. Das machen haben wir, weiß ich nicht, ein, zweimal gemacht. Ja, schon zweimal, glaube ich schon. Ähm, immer dann, wenn wir irgendwie. Vergessen haben, dass ein Umzug ansteht, vielleicht, so wie auch jetzt.
1: Ja, das waren jetzt äh, die letzte Aufnahme, war nämlich die letzte im Übergangsstudio. Mhm. Und ab nächste Woche sind wir zurück im neuen alten Studio. Wir das freuen uns sehr. Ich muss,
0: ja, ich muss sagen, ich freue mich auch, weil da hat alles angefangen und es ist wieder, glaube ich, schön, auch wieder da zu sein.
1: Auch wenn es jetzt in neuen Räumen ist, heißt ja, sehr stimmt. spannend.
0: Ja, total. Und wir haben es uns ganz gemütlich gemacht. Marika hat ganz viele kleine Teelichter angezündet und sie verteilt. Und wir trinken heute Clubmate, keine mhm. Coke Zero. Ja. Das ist auch äußerst ungewöhnlich.
1: Ja, wir haben ein Zelt hier im Wohnzimmer.
0: <lacht> das stimmt, es steht jetzt mitten im Raum, ein Zelt. Weil ja. wir dachten, damit können wir die, die, die Wellen... Akustik noch ein bisschen verbessern. Ja, stoppen, genau. Und ja. hoffen, das funktioniert. Und ist von Erfolg gekrönt. Mhm. Und natürlich müssen wir auch über das Wetter reden, weil was wäre das sonst für ein Podcast hier? Und es hat tatsächlich in Berlin geschneit und erst liegen geblieben. Das war also ein Traum. Das, was wir uns vor einigen Folgen, ich weiß gar nicht mehr, gewünscht haben, ist jetzt passiert und es sah sehr schön aus, muss ich sagen. Sehr sehr schön. Obwohl natürlich es auch ganz typisch war, dass alle dann Fotos gepostet haben auf Instagram, die in Berlin gewohnt haben von Ui, Schnee. Aber ich verstehe es, ich fand es ganz
1: schön. Ja, meine Mutter hat mir ein Video geschickt, also die wohnt ja in Niedersachsen wie sie barfuß durch den ziemlich tiefen Schnee im Garten läuft. Das fand ich sehr lustig. Das oh, ging in Berlin das nicht ist, leider bei nee, uns im das,
0: Ja, das wäre nicht so gut. Aber es war sehr, sehr schön anzuschauen. Und jetzt schmilzt er aber wieder vor sich hin. In der Sonne. Ja, weil es heute sehr sonnig ist tatsächlich. Mhm. Bevor wir aber noch weiter abschweifen und zu viel über das Wetter reden, hat Marike heute einen Fall für uns vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Marike hat mir so gut wie nichts verraten. Und deswegen freue ich mich sehr. Ich lasse mich überraschen, so wie ihr. Und dann lehnen wir uns
1: jetzt zurück und lauschen dir. Ja, ich habe mal wieder einen Fall aus Australien mitgebracht. Ich habe gedacht, das war jetzt erst eine Folge, die ich zwischendrin mal hatte, wieder. wo es nicht in Australien war. Jetzt müssen wir unbedingt mal wieder zurück <lacht> ans Klar. andere Ende der Welt. Nein, nein, nein. Nope, nope. Nein, nein. Oh, hm, ja. Ein Swipe nach rechts. Pling, pling. It's a match. Surface Paradise. Ein Name, eine Verheißung, ein Versprechen. Der Ort mit diesem Namen liegt an der australischen Ostküste. Auf halber Strecke zwischen der entspannten und von einigen bösen Zungen gar als langweilig betitelten Stadt Brisbane im Norden und dem Hippie-Hipster-Surfer-Ort Byron Bay im Süden. Wie bei so vielen mythischen Begriffen, ist auch das mit dem Paradies stets eine Auslegungs- und Interpretationsfrage. Wer sich unter dem Namen Surface Paradise nun einen einsamen weißen Strand mit perfekten Wellen, kleinen Strandhütten und Hängematten zwischen Palmen vorstellt, einen Ort, an dem man abends gemeinsam am Strand sitzt, dem Knistern des Lagerfeuers lauscht und den Sternenhimmel der südlichen Hemisphäre betrachtet, während im Hintergrund langsam die Wellen des Südpazifiks an den Strand plätschern, der... Wird wohl eher etwas überrascht sein. Surface Paradise ist ein Stadtteil der Stadt Gold Coast. Einer Stadt, die von einigen Menschen auch als das Las Vegas Australiens beschrieben wird. Eine Stadt mit angenehmem Klima, auch im Winter, mit tollem Strand und guten Wellen. Und eine Stadt mit glitzernder Skyline. Mit Wolkenkratzern am Meer, mit Clubs, Pubs und Bars. Mit Shopping Malls und Restaurants. Mit Hotels, Hostels und Airbnbs mit einem pulsierenden Nachtleben. Vom Sternenhimmel sieht man hier eher wenig. Und auch das Rauschen des Meeres geht hier oft, neben wummernden Bässen und dem Gekreis und Gegröle von betrunkenen Partygängern, eher unter. Es ist ein Ort, der ganz eigen ist. Ein buntes, aufregendes Spektakel. Und auch für die 26-jährige Warina Wright ist der Ort eine perfekte Abwechslung. Warina ist Kiwi, eine Neuseeländerin, und jetzt, im August 2014, für die Hochzeit einer Freundin nach Australien geflogen. Eine schöne Hochzeit in einem hübschen Resort, ein bisschen Sightseeing, einmal Skydiving, in den Zoo und an den Strand. Es ist ein schöner Urlaub, an dem die junge Frau ihre Familie auf der anderen Seite der Tasmanischen See mit vielen Nachrichten und einigen Schnappschüssen teilhaben lässt. Warina wohnte eigentlich in Lower Hutt, ganz in der Nähe der wunderschönen und sehr windigen neuseeländischen Hauptstadt Wellington. Wendy Wellington. Eine Stadt voller Kunst und Kultur, die jetzt, im neuseeländischen Winter, jedoch eher kühl und regnerisch daherkommt. In Wellington arbeitet Borina in einer großen neuseeländischen Bank, direkt am Hafen, und fährt jeden Tag nach Feierabend die kurze Strecke in das kleine Örtchen Lower Hutt, wo sie mit ihrer jüngeren Schwester Marisa in einem kleinen, bescheidenen, weißen Häuschen wohnt. Borina und Marisa. Große Schwester, kleine Schwester. Rhee und Risa gegen den Rest der Welt. Sie sind Schwestern und beste Freundinnen. Fast jedes Wochenende verbringen die beiden zusammen, treffen sich mit ihren Freundinnen, zocken von morgens bis spät in die Nacht das japanische Computerspiel Final Fantasy, verlieren sich stundenlang in fernen Welten im Kampf von Gut gegen Böse. Rorena ist ein liebevoller, ein fürsorglicher Mensch. Sie kümmert sich aufopferungsvoll um ihre kleine Schwester Risa, um ihre Mutter, steht Freundinnen mit Rat und Tat zur Seite. Würde, Gleichheit, Fairness und das Gute. Es sind Werte, die Marina wichtig sind, die ihrem Denken und Handeln zugrunde liegen. Werte, für die sie auch gerne einsteht. Auch wenn sie manchmal eher schüchtern ist und nicht besonders gerne im Mittelpunkt steht, sie hat keine Probleme für ihre Meinung, für das, was ihr wichtig ist, einzutreten und sie auch mal lautstark zu vertreten. Eine Sache, für die Rowena besonders brennt, Tiere. Und nein, nicht nur Hello Kitty liegt der jungen Frau am Herzen, auch wenn sie großer Fan der kleinen Anime-Katze ist. Sie liebt Tiere, setzt sich für den Tierschutz ein, kämpft aktiv für Tierrechte. Sie schreibt das neuseeländische Parlament an, plädiert für härtere Strafen für Tiermisshandlung. Und sie schreibt Artikel über das Thema, die sie im Internet veröffentlicht. Es ist eine Liebe, die sie von ihrem Vater Warren geerbt hat. Ein Mann, der Tiere, insbesondere Katzen, über alles liebt und Menschen gegenüber eher misstrauisch ist. Doch jetzt ist erstmal Entspannung angesagt. Ein bisschen Auszeit. Und so hat Warina der windigen und regnerischen Südspitze der neuseeländischen Nordinsel den Rücken gekehrt, ist über 2500 Kilometer Luftlinie entfernt auf der anderen Seite der wilden Tasmanischen See in Surfers Paradise. Weit weg von ihrer Familie, ihren Freunden und ihrem, nun ja, Tinder-Typen. Nachdem Marina lange in einer festen Beziehung mit einem Fitnesstrainer gewesen war, die jedoch irgendwann in die Brüche ging, war der Tinder-Typ mit einem Wisch nach rechts und einem kleinen Pling-Sound, It's a Match, in ihr Leben getreten. So wirklich ernst war es noch nicht zwischen den beiden. Als Freund und Freundin hätten sie sich wohl nicht bezeichnet. Und jetzt ist das sowieso egal. Sie hatten einen riesigen Streit gehabt, bevor Marina nach Australien geflogen war. Toll, ein perfekter Abschied. Aber was könnte besser sein für ein, naja, angeknackstes Herz als zwei Wochen frühlingshaftes Wetter, Strand, Sonne, süße australische Tiere und vielleicht auch das ein oder andere Tinder-Date mit einem süßen Australier. Es ist der 1. August 2014 und Verena hat die App mit dem kleinen Flammensymbol geöffnet. Sie wischt Fotos von fitten jungen Männern nach links und, wenn sie ihr gefallen, auch ab und zu mal nach rechts. Hey, you sexy slackjoed Der Mann, der ihr schreibt, ist muskulös mit dunkelblonden, hochgestylten Haaren, weißen, perfekten Zähnen und blauen Augen. Sexy slackjoed yockel. Die Übersetzung dieser Anrede ins Deutsche ist nicht ganz leicht. Hey, du sexy. Bis hierhin geht es, doch dann wird es etwas schwieriger. Slackjoed yockel. Bauerntäupel, redneck. Südstaatler mit offenem, hängendem Mund. Nicht besonders schmeichelhaft. Nicht so wirklich das, was man bei einer Dating-App wie Tinder so hören möchte. Doch für Verena ist es ein ziemlich guter Einstieg. Nicht schlecht. Da versteht sie jemand. Denn diese unglaublich unschmeichelhafte Anmache ist ein Zitat von den Simpsons und eine Anspielung auf Verenas Nutzernamen. Sie nennt sich Cletus Bob. Benannt nach Kletis, nach einem hinterwertlerischen Redneck-Charakter bei den Simpsons, der mit seiner Schwester verheiratet ist und eigentlich ein ganz Lieber ist. Sie freut sich. Jemand, der Spaß versteht, die Simpsons zitieren kann und gut aussieht. Ja, sogar ziemlich gut aussieht. Nicht schlecht, dieser Gable. Gable, so heißt er. Interessanter Name. Doch sie lässt ihn, den Spaßvogel, ein bisschen zappeln. Erst nach drei langen Tagen schreibt sie ihm zurück. LOL. Hey, ein paar Leute haben gedacht, dass das mein echter Name wäre. Gable schreibt zurück. Ist er das? Cletus und Gable sitzen auf dem Baum. Und dann wieder Funkstille. Verena, bzw. Cletus Bob, lässt sich Zeit. Erst am nächsten Tag, den 5. August, schreibt Cletus Bob wieder. Hört sich gut an, LOL. Gable antwortet. »Du siehst köstlich aus. Ich will schmutzige Sachen mit dir anstellen.« Cletus Bob antwortet, »Und man kann das Augenrollen beim Lesen fast hören. Klappt das normalerweise?« Gabel antwortet, »Haha, bin gar nicht darauf aus, dass hier irgendwas klappt. Ich sag ja nur, hast du ein Problem damit?« Smiley mit herausgestreckter Zunge. Cletus Bob schreibt, »Lol. Na dann, ich hab ja nur gefragt.« Smiley mit ausgestreckter Zunge zurück. Gable, also bist du cool damit? Kannst du ein Freak im Bett sein, Cleats? Das ist eindeutig. Und für Rowena erstmal ein Grund, eine kleine Schreibpause einzulegen und diesen frechen jungen Herrn ein bisschen warten zu lassen. Erst am nächsten Tag wird Gable mit einer Antwort bedacht. LOL, tippt Rowena. Wahrscheinlich nicht, kommt darauf an. Gable antwortet. Worauf kommt es denn an? Hm. Wieder lässt Verena den jungen Mann auf eine Antwort warten. Die gibt es erst einen Tag später, am 7. August. Was ich zu trinken hatte, LOL. Gable antwortet, lass uns uns zusammen betrinken. Nach ein paar Drinks bin ich ein Pornostar. Verena schreibt, haha, das ist großartig. Das Gespräch geht weiter. Gable, du in Gold Coast? Verena, ja, ein bisschen Surfers entdecken. Gable, LOL. Ich wohne in Surface. Wie lange bleibst du hier? Verena. Bis Montag? Gable. Dann lass uns treffen. Lächelnder Smiley. Wie ist denn deine Nummer? Verena überlegt. Tippt ihre Nummer in das Eingabefeld und drückt auf Senden. Die Konversation geht per SMS weiter. Um kurz vor 21 Uhr am selben Abend schlendert eine junge, zierliche Frau durch die Cavill Mall in Surface Paradise. Sie schaut hier und da, blickt ins Schaufenster und geht schließlich in einen kleinen Schmuckladen, in dem es glitzert, blinkt und das für kleines Geld. Sie hat lange, glänzende schwarze Haare, die sie offen trägt, hübsche, dunkle Augen und ein klassisch schönes Gesicht. Auch wenn sie das selbst oft ganz anders sieht und wie so viele junge Männer und Frauen mit starken Unsicherheiten zu kämpfen hat. Sie trägt eine lange, dunkle Hose, ein goldenes Top mit Spaghetti-Trägern und eine schwarze Lederjacke. In den Ohren runde, türkise Stecker. Auf einmal klingelt ihr Handy. Es ist Gable, der süße Typ von Tinder. Sie sind verabredet. Sie nimmt ab. Gable, hallo, Cletus. Verena, hey. Gable, wo bist du? In einem Laden namens Louisa. Gable, wie heißt der? Verena, ich schaue nur so rum. Gable, wie heißt der Laden? Verena, Louisa. Gable, wie ich kann es sehen. Ich trage ein schwarzes Shirt. Verena, ich trage eine schwarze Jacke. Gable, ähm, ich laufe gerade drauf zu. Und dann stehen sie voreinander. Die kleine, zierliche Verena in ihrer schwarzen Lederjacke. Und Gable, er ist groß, überragt Verena mit seinen 1,90 Meter um einiges. Er ist so muskulös wie auf seinem Foto. Zumindest was das angeht, scheinbar keine Mogelpackung. Gable trägt wie angekündigt, ein enges schwarzes T-Shirt, eine helle Jeans und weiße Sneakers. Die dunkelblonden Haare gestylt, die Zähne weiß. Gable beugt sich herunter, nimmt Verena etwas unbeholfen und steif in den Armen. Sie tauschen ein paar Worte aus und machen sich dann auf den Weg. Gable vorneweg, mit großen Schritten, schräg hinter ihm Verena. Sie machen einen Abstecher in einen Biergarten. Wobei, nee, doch eher nicht. Und entscheiden sich dann, Lieber für ein Sixpack pack bier aus dem Bottleshop und machen sich zu Fuß auf den kurzen Weg zu Gable nach Hause. Weit ist es nicht. Gable wohnt in der Nähe in den Avalon Apartments, ein modernes Gebäude ganz in der Nähe der Cavill Die Apartments hier sind nicht günstig, mit großzügigen Balkonen und Blick auf die blinkende Skyline von Gold Coast und auf den Fluss Narang, der sich durch die Stadt schlängelt. Doch Gable, der als Teppichverleger arbeitet, verdient gut, und kann sich ein bisschen Luxus durchaus leisten. Sie laufen durch die elegante Lobby, steigen in den Fahrstuhl und drücken auf den Knopf mit der 14. Gabbels Wohnung ist nicht unbedingt das, was man als das Werk eines begnadeten Interior Designers beschreiben würde. Der Boden, beigebraun, die Einbauküche grau, das Sofa, weißes Leder, davor ein gläserner kleiner Tisch mit weißen Dekosteinen. In der Ecke steht ein Ledersessel im Stil des Barcelona Chairs und an der Wand ein abstraktes Gemälde in dunklem Rot, Braun und Beige. Besonders schön oder gemütlich ist es hier wirklich nicht. Doch das ist eigentlich auch egal. Denn sobald man den offenen Wohnbereich verlässt und hinaus auf den Balkon tritt, den Blick über den Fluss und die Lichter von Surface Paradise schweifen lässt, ist das hässliche, weiße so Sofa sofort vergessen. Es ist der perfekte Hintergrund. Zeit für ein paar Selfies findet Verena und sie und Gable fangen an zu posen. Sie machen mehrere Fotos. Darauf Verena in ihrem goldenen Top mit den Spaghetti-Trägern. Neben ihr Gable mit nacktem Oberkörper. Im Hintergrund verschwommen und verwackelt die Lichter von Surface. Verena post mit den unterschiedlichsten Gesichtsausdrücken. In einem der Bilder guckt sie grumpy. In einem lächelt sie glücklich in die Kamera, die Finger zum Victory-Zeichen geformt. Auf einem anderen streckt sie die Zunge raus, auf einem anderen bläst sie die Backen auf und guckt herausfordernd in die Kamera. Daneben Gable, der sie fast um einen ganzen Kopf überragt. Doch Gable sieht in ihren Augen nicht nur gut aus, er sieht auch einem anderen, sehr berühmten Mann, sehr ähnlich. Eine Ähnlichkeit, die für manch einen zwar schwer zu erkennen sein mag, die Verena aber zu einigen begeisterten Facebook-Nachrichten veranlasst. Ihre kleinen Schwester Reza schreibt Verena, dass sie den australischen Sam Winchester getroffen habe. Trinke mit ihm. What? Sam Winchester. Eine der Hauptfiguren aus der Serie Supernatural. Wem das nichts sagt, dann möge sich Dean aus der Serie Gilmore Girls vorstellen. Naja, wenn sie meint. Vielleicht hat der Alkohol ihre Wahrnehmung auch schon ein bisschen verwischt. Denn eigentlich ist Verena Biertrinkerin. Ganz entspannt. Doch Gable bietet ihr, neben dem Bier, das sie gekauft haben, auch Wodka an. Selbst Wodka. Und den ist Verena nicht gewohnt. Schon nach kurzer Zeit verkündet sie, dass sie krass betrunken sei. Doch für Gable kein Grund, mit dem Wodka-Ausschank aufzuhören. Sie machen Fotos, albern herum, knutschen, trinken, haben Sex, reden über Gott und die Welt, das Leben und den Tod. Eigentlich ein mehr oder weniger normales etwas chaotisches Tinder-Date einer jungen Frau und eines jungen Mannes. Bis Gable um 0:56 Uhr, 56 und 21 Sekunden den Aufnahmeknopf seines Handys drückt. Session 24 nennt er die Aufnahme. Es ist eine Audioaufnahme. Sehen, was in den nächsten Stunden passiert, können wir nicht. Aber wir können es hören. Verena hat keine Ahnung, dass Gable von nun an alles aufnimmt. »Fuck me«, hört man ihn sagen. Dann erklingen die Töne einer Gitarre und James Blunt singt von Nächten wie diesen. Man hört Gabels Stimme. »Geh nicht, Baby, bitte.« Gläser werden gefüllt. Die Stimmung ist angetrunken, etwas aufgeheizt. Gable fragt Verena, ob sie Lust hätte, ihn auf der Arbeit zu besuchen. »Hast du Lust, morgen meine Familie zu besuchen?«, fragt Verena frech zurück. »Du könntest mir beim Teppich verlegen helfen«, schlägt Gable vor. Und meiner Mutter erzählen, dass ich kein Loser bin. Das Gespräch schwappt hin und her wie die raue See, ohne klare Richtung. Farina erzählt, dass sie Menschen liebt und okay mit dem Sterben sei. Das Sterben, der Tod. Immer wieder kommen die beiden auf dieses Thema zurück. Reden über Götter und ferne Galaxien, über das Leben nach dem Tod. Gable glaubt nicht daran. Glaubt nicht daran, dass noch irgendwas nach dem Tod kommt. Du stirbst und das war's. Wirf mich vom Balkon und das war's. Das war's. Boom. Das Gespräch fließt weiter. Bist du ein Gott? Fragt Verena. Ja, das bin ich, sagt Gable. Er sei Zeus. Zeus. Der Herrscher des Olymps, der höchste Gott der griechischen Mythologie. Herr des Himmels. Aha. Irgendwann fängt Verena aus Spaß an, mit Gable zu wresteln. Ein Spaß. Sie hat früher mal Muay Thai trainiert. Zwar nicht besonders lange, aber es ist trotzdem etwas, das sie gerne erwähnt. Und was sie Gable jetzt spüren lässt. Sie verpasst ihm ein paar spielerische Schläge, lacht. Gable gibt ein paar Hours von sich. Sie sei ein Ninja, sagt Verena. Ich sollte dich nach Hause bringen, sagt Gable. Er bittet sie, nett zu sein. Er würde nicht gerne zusammengeschlagen werden. Sei einfach lieb, sagt er. Er will einfach nur entspannen und anscheinend noch einen Drink. Doch nach zehn Minuten hat Verena genug. Sie will gehen. Na dann, sie verabschiedet sich. Und die Musik hört auf. Und plötzlich wird Verena wütend. Sie kann ihre Sachen nicht finden. Wo ist der ganze Scheiß von meiner Schwester? Wo sind meine fucking Daten? Wo ist mein iPhone? Soll ich es anklingen? Fragt Gable. Ja, ich fände super, wenn du es fucking verdammt nochmal anrufen würdest. Gable rudert zurück. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass du abhauen sollst. Du sollst einfach nur aufhören, mich zu schlagen. Sie fangen an zu streiten. Verena will die Polizei rufen. Droht Gable, dass sie seinen Kiefer zerstören wird. Gable versucht sie zu beschwichtigen. Komm schon, Kledis. Doch Verena will los, sucht immer noch nach ihrem Handy. Droht nochmal, die Polizei zu rufen. Bitte beruhig dich, solltest ist zu viel zu trinken. Der Streit geht weiter. Ich bin weg, auf Wiedersehen. Ich bin weg. Verena will los. Und Gable ist genervt. Du bist so eine Drama-Queen. Wie wär's, wenn sie sich einfach ein bisschen hinsetzen und das Ganze besprechen? fragt er sie. Er bittet sie zu bleiben, sagt, dass er ein toleranter Mensch sei, doch sie sei einfach etwas gewalttätig. Er bietet an, etwas zu kochen. Kein Hunger? Die Wogen glätten sich etwas. Verena bleibt. Das Gespräch kommt zurück auf Götter und Mythen. Verena will zum Balkon ein bisschen rausgucken. Aber spring nicht runter, scherzt Gable. Doch bald bäumen sich die Wogen wieder auf. Das Necken geht weiter. Verena wirft die weißen Dekosteine nach Gable. Aua, es klirrt. Ich mache, was du willst, ruft Gable. Ich werde sexuell dein Sklave sein. Verenas Stimme ist kaum mehr verständlich. Sie ist stark alkoholisiert. Lallt, kann kaum einen klaren Satz äußern. Gable hingegen wirkt ruhig, kontrolliert. Seine Stimme ist klar und deutlich und langsam wütend. Was jetzt passiert, ist trotz der Audioaufnahmen teilweise nur schwer nachzuvollziehen. Man hört plötzliches Rauschen, Bewegung, Klirren. Verinas Stimme klingt nun dumpf. Immer wieder sagt sie nein. Gables Stimme ist klar. Du wolltest es? Bitteschön. Du bist nicht meine Art von Mädchen. Das ist genug. Okay, du musst jetzt gehen. Schweres Atmen. Gable scheint Verina festzuhalten. Verina versucht ihn zu beschwichtigen. Okay. Ihre Stimme ist ganz leise. Okay, alles gut. Du musst gehen, wiederholt Gable. Okay, alles gut. Verena klingt ängstlich. Sie atmet schwer und ist leise. Ich brauche ein gutes Mädchen, sagt Gable. Und du bist fucking verrückt. Gables Ruhe ist nun durchsetzt mit Wut. Verena will ihm widersprechen. Sie klingt aufgebracht. Es geht nicht darum, wen du brauchst. Es geht nicht darum, wen du brauchst. Doch darum geht es, sagt Gable. Verena klingt verzweifelt. Es geht nicht darum, wen du brauchst. Jedes Wort scheint ihr schwer zu fallen. Klingt angestrengt. Sie wirkt erschöpft. Immer wieder sind die Worte der beiden kaum auszumachen. Los, mach schon, sagt Gable, während Verena stark atmet. Ich brauche noch eine DNA-Probe. Ihr Atem klingt angestrengt. Ich dachte, du machst Spaß, sagt Gable ich habe genug eingesteckt. Verena hingegen sagt kein Wort, atmet nur weiter, angestrengt. Du kannst froh sein, dass ich dich nicht vom verfickten Balkon geworfen habe, du Gottverdammte kleine Psychoschlampe. Für wen zum Teufel hältst du dich? Verena atmet und sagt nichts. Atmet einfach nur. Gable redet klar und kontrolliert. Ja, los, mach deinen White Tie, fordert Gable Verena auf. Doch die kann kaum atmen und kann nicht antworten. Was? Gable fragt mit Verachtung in der Stimme. Was? Hast du was zu sagen? Schweres Atmen. Gable, ist ganz ruhig. Sag es. Verena bringt ein dumpfes, angestrengtes Ja hervor. Sie schluckt. Was? fragt Gable. Was? Ihre Stimme klingt dumpf. Du bist ein Sexist. Ja klar, sagt Gable. Ich bin derjenige, der verletzt ist. Du hast nicht mal einen Kratzer an dir. Man hört wieder Rauschen, Bewegung. Noch immer scheint Gable Verena zu fixieren und sie runterzudrücken. Verena kann kaum ein Wort sagen, hat Probleme beim Sprechen. Ich hab diesen Scheiß so leid, hört man Gable sagen. Dann wird es still. Nur Verenas Atmen ist zu hören. Du verdammter Psycho, flüstert Gable. Er atmet laut aus. Ich werde dich gehen lassen. Ich werde dich aus dem Apartment bringen. Gable ist komplett ruhig und kontrolliert. Genauso wie du bist. Du wirst keine deiner Sachen mitnehmen. Nichts. Du wirst einfach rausgehen. Und ich werde dir die Tür hinter dir zuschlagen. Verstehst du? Wenn du irgendwas versuchst, werde ich dich K.O. schlagen. Ich werde dich verdammt nochmal K.O. schlagen. Verstehst du das? Man hört lautes Rauschen. Bewegung. Man hört Gabels Stimme. Komm schon. Steh auf. Er wird lauter. Steh auf. Steh auf. Gabels Stimme wird immer lauter, immer aggressiver. Farina ist ganz leise. Es tut mir leid, sagt sie. Man kann es kaum verstehen. Gable wird ungeduldig. Sie soll verdammt nochmal aufstehen. Dann wird es laut. Rauschen, Bewegung, Hektik. Und dann wieder Ruhe. Du verstehst nicht. Du verstehst es nicht. Du verstehst es nicht, oder? Gable wiederholt die Frage immer wieder. Wirkt wütend, aggressiv. Verena sagt gar nichts mehr. Röchelt nur noch. Lass es los, sagt Gable. Lass es los. Du dachtest, du könntest mich einfach schlagen und ich würde dann einfach umfallen, so wie im Film. Verena röchelt angestrengt. Scheint kaum noch Luft zu bekommen. Du verstehst es nicht, oder? Lautes Röcheln. Lass es los. Immer wieder, sagt Gable, die drei Worte. Lass es los. Verena scheint keine Luft mehr zu bekommen. Lass es los. Etwas schweres, metallisches, fällt auf den Teppichboden. Atmen. Dann Bewegung. Rauschen. Klacken und klirren. Es hört sich an, als ob die Balkontür geöffnet wird. Verena presst ein panisches Nein hervor. »Für wen zum Teufel hältst du dich?«, fragt Gable. Verena schreit, immer tiefer, immer lauter, immer panischer. »Nein, nein!«, die Stimme voller Angst. »Denkst du, dass du mich umbringen kannst?«, fragt Gable. Immer wieder schreit Verena, »nein.« »Wolltest du mich damit schlagen?«, fragt Gable. Verena schreit, »nein.«, immer wieder, immer höher. 31 Mal in 46 Sekunden schreit Verena das Wort. »Nein!« »Das wird alles aufgenommen,«, sagt Gable.« Verena schreit, immer wieder. Man hört Bewegung, Rauschen, etwas klirrt. Lass mich nach Hause gehen, lass mich nach Hause gehen. Verena schreit und fleht. Das würde ich, aber du warst ein böses Mädchen. Rauschen, Bewegung. Gäbe scheint sich in der Wohnung zu bewegen, während Verenas Stimme nun leiser klingt. Sie ist draußen auf dem Balkon, sie schreit panisch. Lass mich nach Hause, doch ihre Stimme ist leise. Dann ein letzter panischer Schrei kam hörbar auf der Aufnahme. Und Verena fällt. Aus dem 14. Stock. Vorbei an Nachbarn, die alarmiert vom Schrein und Poltern auf ihre Balkone gerannt waren. Die noch sahen, wie Verena auf der falschen Seite der Balkonbrüstung stand. Die ihr zurief und sie solle wieder reingehen. Sie könne da nicht runterklettern. Gable atmet schwer und versucht, nicht einmal eine Minute nachdem Verena aus dem 14. Stock stürzte, seinen Anwalt anzurufen. Doch es ist mitten in der Nacht und der Anwalt geht nicht dran. Gable macht sich fertig, sucht seine Schlüssel, zieht sich an. Zeugen haben längst den Notruf gewählt. Polizei und Rettungswagen sind auf dem Weg. Das Geheule der Sirenen kreischt durch die Nacht.
0: Gable, Gable ist hier ran. raus.
1: Er fährt nach unten, verlässt die Avalon Apartments ein durch einen Nebeneingang, weicht den Polizisten aus. Während Polizei und Rettungswagen mit Blaulicht um das Avalon stehen, nach der jungen unbekannten Frau sehen, die dort tot auf dem Boden liegt und anfangen, die Gegend abzusperren, läuft Gable ohne Plan durch die Nacht. Noch einmal versucht er, seinen Anwalt zu erreichen. Wieder ohne Erfolg. Er läuft umher, ruft Verinas Nummer an und bestellt sich eine Pizza. Pizza Supreme. Gut eine Stunde sind seit Verenas Sturz aus dem 14. Stock vergangen, als Gable schließlich die Nummer seines Vaters Grey wählt. Sein Vater nimmt ab. Hört still zu, wie sein Sohn ihm berichtet, dass er vielleicht ein kleines Problem haben könnte. Er berichtet von seinem Date, dass das Mädchen immer aggressiver geworden sei. Dass es am Anfang okay war. Sie hätten getrunken und so. Und sie hätte ihn irgendwann immer wieder geschlagen und so. Und er hätte sie schließlich auf den Balkon gezwungen. Und dass er denkt, dass sie jetzt vom Balkon gesprungen sei. Es sind Worte, die kein Vater hören möchte. Nicht von seinem Sohn. Nicht von einem Sohn wie Gable. Oh nein, mehr bringt Vater Gray nicht heraus. Gable redet weiter, sagt, dass er rumlaufen würde. Da wären eine Million Bullen um das Gebäude. Eine Million Bullen. Sein Vater verspricht ihn abzuholen. Immer wieder sagt Gable, dass er nicht schuld sei. Dass er nichts gemacht habe. Dass er sie nicht über die Balkonbrüstung geschmissen habe. Dass sie betrunken war, dass sie ihn geschlagen habe. Er habe sie auf den Balkon gesperrt. Aber er hätte sie doch nicht vom Balkon geworfen. Er redet immer weiter, immer weiter bis er plötzlich innehält. Er flucht. Was zum Teufel? Er hat Verenas Handy entdeckt. Es ist in seiner Hosentasche. Um 3.47 Uhr, gut anderthalb Stunden nachdem Verina vom Balkon stürzte, steigt Gable in das Auto seines Vaters. Sie müssen jetzt Bill Potts anrufen, sagt sein Vater. Viel mehr können sie nun nicht mehr tun. Bald darauf endet die Aufnahme. Bill Potts. Ein erfolgreicher und sehr prominenter Strafverteidiger und Namensgeber der Gold Coast Kanzlei Potts Lawyers. Ein Anwalt, der sich als Verbündeter sieht, der seinen Mandanten in schwierigen Zeiten an der Seite steht, sei es während strafrechtlicher Ermittlungen oder Gerichtsprozessen. Bill Potts. Ein Anwalt, der Gable, viele Jahre zuvor, schon einmal zur Seite stehen musste. Es war das perfekte Geschäftsmodell gewesen, wenn die letzten Abschlussprüfungen der Highschool geschafft sind, ist in Australien Fett-Party angesagt. Eine Woche lang wird getrunken, gefeiert und rumgeknutscht. Eine geliebte Tradition, die je nach Bundesstaat als Schoolies Week, Leavers Week oder Coasties bezeichnet wird und überall für eine Woche im Party und Alkohol raussteht. Ganz besonders beliebt als Ziel für die Schoolies, die Gold Coast und insbesondere Surface Paradise. Das Partyparadies. Doch für einige Schoolies stellt diese besondere, aufregende Woche ein kleines Problem dar. Denn in Australien sind Highschool-Absolventen und Absolventinnen zwischen 17 und 18 Jahren alt. Wer schon 18 Jahre alt ist, hat Glück und kann trinken und feiern, wie das Herz begehrt. Doch für die jüngeren Schoolies stellt die Alter oft ein Problem dar. Denn sie kommen weder legal in Clubs noch an Alkohol. Ein Problem für das Gable und seine Freunde die gerade selbst erst den Abschluss an einer schicken Privatschule bestanden haben, die perfekte Lösung haben. Sie verkaufen gefälschte Ausweise. Die Nachfrage ist groß, das Geschäft der drei jungen Männer boomt. Der Rubel rollt. 30.000 australische Dollar verdienen die drei jungen Männer an den partywütigen Highschool-Absolventen. Doch dann werden ein paar minderjährige Schoolies von der Polizei aufgegriffen und verpfeifen die jungen Geschäftsmänner. Sie landen mit ihrem illegalen Fälschergeschäft geschäft vor Gericht. Der Richter sieht sich mit einem jungen Mann konfrontiert, der neben seiner kriminellen Energie auch außergewöhnliche Begabungen und besondere Talente im Bereich Kunst und technisches Zeichen aufweist und der massive Probleme hat. Gable, so der aussagende Psychiater, habe eine starke Kontakt- und Kommunikationsstörung, die sich am zutreffendsten als Asperger-Syndrom beschreiben ließe. Diese würde sich enorm auf seine Fähigkeit zur sozialen Interaktion und seine Beziehungsfähigkeit auswirken. Es sei ihm für ihn kaum möglich, echte, klare Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Und er sei im sozialen Miteinander benachteiligt und eingeschränkt. Zudem leidet Gable stark an OCD, einer Zwangsstörung. Ein junger Mann mit überdurchschnittlichen Begabungen und starken Einschränkungen. Ein junger Mann mit guter Bildung, mit attraktivem Gesicht und aus gutem Hause. Ein junger Mann, dem der Richter scheinbar keine Steine in den Weg legen möchte. Er gibt Gable und seinen beiden Freunden eine zweite Chance. Sie kommen ohne Vorstrafe davon, werden nur zu einer Geldstrafe und einigen Sozialstunden verurteilt. Gable habe außergewöhnliche Talente, stellt der Richter am Schluss fest. Talente, die gelenkt werden müssten, um sicherzustellen, dass das Produkt seiner Fähigkeiten nicht kriminell ist. Eine zweite Chance für Gable und ein weiterer, dankbarer Mandant für Bill Potts. Doch der Start in ein neues, glückliches Leben, ein Leben voller Dankbarkeit und Motivation, ist es nicht. Gable zieht sich von nun an immer weiter von der Außenwelt zurück, bis er schließlich, in seinen eigenen Worten, wie ein Einsiedler lebt. Gable sucht sich seine Community nun im Internet. Er legt sich ein Profil auf der Seite bodybuilding.com an. Eine Seite, auf der es, wie der Name schon vermuten lässt, um Muskeln, Training, Diäten und Ernährung geht. Doch Gable interessieren nicht nur die typischen Bodybuilding-Themen. Er stellt Fragen zu philosophischen Themen, zu Glaube und Gott. Finden Menschen, die sich die Zeit nehmen, ihm zu antworten und die ihn ernst nehmen. Die Jahre vergehen. Irgendwann erkundigt er sich nach Tipps, fragt danach, wie man Freunde findet und wie man Freundschaften pflegt. Fragt nach Tipps im Umgang mit anderen Menschen und insbesondere im Umgang mit Frauen. Er fühlt sich unbeholfen, ist rat und planlos. Zu diesem Zeitpunkt ist Gable wegen Depressionen, einer Angststörung und seiner Zwangsstörung in therapeutischer Behandlung. Gable, der jahrelang jeden Kontakt gescheut hat, fängt an, wieder Interesse an der Außenwelt zu entwickeln. Er verlässt seine Komfortzone, trifft sich mit alten Freunden und fängt an, mit Frauen zu flirten. Er geht feiern, berichtet von seinen Ausflügen ins Nachtleben oft im Forum und bittet um Tipps stellt Fragen, berichtet von Fortschritten und irgendwann von seinen Eroberungen. Aus dem Einsiedler wird nach und nach ein Playboy. Er schläft mit unzähligen Frauen. Erst 50, dann 100, dann 150. Berichtet jede Zahl dem Forum. Er beschreibt die Frauen herablassend und sexistisch. Als eines der Forenmitglieder kommentiert, dass Männer mit derartigem Verhalten oft Probleme mit Selbstwert und Selbstbewusstsein hätten und oft narzisstisch veranlagt wären, antwortet Gable nachdenklich. Er gibt zu, dass da was dran sei. Dass er in seiner Kindheit Probleme gehabt hätte, Freundschaften aufrechtzuerhalten und nie wirklich beliebt war. Dass diese Gefühle ihn bis heute begleiten würden. Ein ehrlicher, verletzlicher Moment. Eine Erkenntnis. Aber auch eine Zäsur? Nein. Zum Umdenken bringt sie Gable nicht. Im Gegenteil. Gable scheint immer weiter die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Er trinkt exzessiv, hat massive Blackouts, fängt an, seine Partynächte mit dem Handy aufzunehmen. Nur so zur Sicherheit. Er bekommt den unzähligen Clubs Hausverbot, schläft weiter mit Hilfe von Tinder mit unzähligen Frauen. Bezeichnet Frauen als Schlampen, beschwert sich, wenn Tinder-Dates sich weigern, mit ihm ins Bett zu gehen. Es ist verhalten, das immer mehr Forenmitglieder böse aufstößt. Es ist einfach so, Bro, schreibt ein Mitglied. Mädchen können tatsächlich wählen, mit wem sie Sex haben. Oh, verrückt, ich weiß. Und du wurdest zu diesem Zeitpunkt halt nicht ausgewählt. Immer wieder kommt es nun zu Zusammenstößen mit der Polizei. Mal prallt Gable einen Tuk-Tuk-Fahrer um sein Geld, mal wirft er mit Beleidigung um sich. Und immer wieder legt er Verhalten an den Tag, das unglaublich gefährlich ist. Er fährt stark alkoholisiert Auto, kommt in den Gegenverkehr. Ein andermal rast er betrunken mit seinen Freunden an Bord über die Straßen, weigert sich anzuhalten und flüchtet vor der Polizei. Beschleunigt schließlich auf 200 h Erst als die Polizei eine Nagelsperre auf die Straße legt, die seine Reifen zerfetzt, kann sie seine betrunkene Raserei endlich beenden. Und jetzt kommt zwei Wochen später das hier. Während Gable und sein Vater Gray nach Hause fahren, stehen die Einsatzwagen vor den Avalon Apartments und die Polizei rätselt über die Identität der jungen Toten, die dort auf dem Asphalt liegt. Wer ist sie? Wie ist sie hierher gekommen? Von wo ist sie gefallen? Sie gesprungen? Wo sie sie geschubst? Was ein Unfall? Was ist hier passiert? Kein Ausweis, kein Handy. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Die Zeitungen berichten noch am selben Tag von der mysteriösen Toten ohne Namen und bitten um Hinweise. Und sie berichten von einem jungen Mann, 28 Jahre alt, der mit der Polizei kooperieren würde. Fast eine Woche nach Verenas Tod fliegen ihre Mutter Mersebeth, eine kleine Frau, von der Verena die hübschen dunklen Augen und die glatten schwarzen Haare geerbt hat, und ihre kleine Schwester Reesa nach Gold Coast. In einem herzzerreißenden Appell wendet sich Reesa mit leiser, zitternder Stimme an die Öffentlichkeit. Sie ist blass, das Gesicht kindlich. Man sieht die Ähnlichkeit mit ihrer großen Schwester. Sie erzählt von ihrer Schwester, von Verena, von ihrer Re, von ihrer besten Freundin und Beschützerin. Von einer jungen Frau, die Tiere über alles liebt, die immer zu streichen aufgelegt ist, die immer dafür sorgt, dass die Menschen ihrem Leben gut unterhalten und glücklich sind ein Haus für sie kaufen wollte, ein Zuhause, und die es jetzt sicher hassen würde, so im Mittelpunkt zu stehen. Ein Tag später, am 15. August 2014, wird Gable Tosti im Haus seiner Eltern wegen Mordes an Verena Wright festgenommen. Mehr als zwei Jahre später, im Oktober 2016, beginnt der Prozess gegen Gable Tosti vor dem Supreme Court in Brisbane, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates Queensland. Die Anklage der Krone gegen Gable Tosti lautet Mord. Das zentrale Beweisstück des Falles? Gable Tostis drei Stunden und 19 Minuten lange Audioaufnahme der Ereignisse des 8. Augusts. Die Bedeutung dieses Beweisstücks für den Prozess ist kaum zu überschätzen. Denn aufgrund des Materials können sich Anklage und Verteidigung auf mindestens zwei wichtige Punkte einigen. Erstens: Gable Tosti sperrte Verena Wright auf seinem Balkon. Zweitens: Verena wurde nicht von Gable vom Balkon geworfen, geschubst oder gestoßen. Die Anklage führt aus, dass das auch gar nicht nötig gewesen sei, dass Gable Post die Verena mit unverhältnismäßiger Gewalt auf den Balkon sperrte. Sie erkennen an, dass Verena Gable womöglich angegriffen habe. Seine Reaktion darauf sei jedoch derart unverhältnismäßig gewesen, dass sie nicht mehr gerechtfertigt war. Verena hätte Todesangst gehabt, ihr Handeln entsprechend nachvollziehbar und vorhersehbar. Das gäbe sie so einschüchterte und so verängstigte, dass Verena keinen anderen Ausweg sah, als zu versuchen, in Todesangst vom Balkon zu flüchten. Dass Gables Verhalten, und seine Handlung, einem Stoß vom Balkon in nichts nachstünden. Dass es Mord war. Die Verteidigung sieht das anders. Verena sei massivst betrunken gewesen, hätte den Abend hindurch irrational gehandelt. Sie wäre außer Kontrolle gewesen. Sie habe Gable Tosti mit Stein beworfen und ihn mit einem Teleskopständer geschlagen hätte sie auf dem Balkon gesperrt, um die Situation zu deeskalieren. Sei in Anbetracht von Verenas Verhalten und Angriffen verhältnismäßig und rechtsmäßig vorgegangen. Dass Verena vom Balkon klettern würde, sei ein Anbetracht der Umstände vollkommen irrational und vor allem nicht vorhersehbar gewesen. Die Jury steht nun vor einer schweren Aufgabe. Zwölf Menschen. Sechs Frauen und sechs Männer müssen nun aus all den Beweisen, aus all dem, was sie gehört und gesehen haben, versuchen, so etwas wie die Wahrheit herauszudestillieren. Am Montagnachmittag begibt sich die Jury schließlich in die Besprechung. Das Warten beginnt. Mord, Totschlag, Freispruch. Alles erscheint möglich. Am Dienstagmorgen und auch am darauffolgenden Tag wendet sich die Jury an den vorsitzenden Richter. Sie hätten da ein paar Fragen. Die Fragen der Jury sind vielfältig und sie zeugen von der Schwierigkeit der Entscheidungsfindung. Die Jury fragt nach Gable Tostis Alter. Das sei irrelevant, sagt der Richter. Sie fragen nach dem unbekannten, länglichen, silbernen Objekt, das Gable Tosti in der Hand hielt, als er, nach Verinas Sturz, aus dem Fahrstuhl der Avalon Apartments trat. Ein Objekt, das kurz auf den Kameraaufzeichnungen sichtbar ist. Sie dürften nur Beweise und Informationen in Betracht ziehen, die im Prozess behandelt wurden, sagt der Richter. Es gäbe keine weiteren Informationen zu dem Objekt, außer der Kameraaufnahme. Die Jury erkundigt sich auch nach Verinas Geisteszustand im Zeitpunkt der Tat. Der Richter antwortet, eine Jury mit ihrer gesammelten Lebenserfahrung wird wohl kaum einen Richter benötigen, um darauf hinzuweisen, dass der Konsum von Alkohol die Urteilungsfähigkeit einer Person beeinträchtigen kann und betrunkene Menschen so Sachen tun, die sie im nüchternen Zustand niemals in Angriff nehmen würden. Die Jury erkundigt sich nach Gable Tostis Recht zur Selbsthilfe. Sie wollen wissen, ob diese auch das Aussperren auf den Balkon umfasst. Der Richter sagt, dass dies egal sei. Die einzige Frage, die die Jury zu beschäftigen habe, sei, ob Gable Tosti unverhältnismäßige Gewalt anwandte, als er Verena auf dem Balkon sperrte. Die Jury dürfte Gable Tosti nur dann des Mordes oder Totschlages schuldig sprechen, wenn sie sich ohne angemessenen Zweifel sicher sein, dass der Angeklagte mehr Gewalt angewendet hätte, als notwendig gewesen war. Doch die Jury hat Probleme, eine einstimmige Entscheidung zu finden. Der Richter schickt sie noch einmal zurück in die Besprechung, weist darauf hin, dass Juries mit genügend Zeit und Besprechung oft doch noch zu einem Urteil kommen würden. Doch es ist schwer, im Internet werden dabei Umfragen abgehalten. Gable Tosti, schuldig oder nicht. Australien und seine kleine Nachbarin Neuseeland halten den Atem an, blicken gespannt zum Supreme Court in Brisbane. Es ist Donnerstag, der vierte Tag der Jurybesprechung, als zwei wichtige Dinge passieren. Die Jury hat es endlich geschafft, zu einem einstimmigen Ergebnis zu kommen. Und sie haben dies dem Richter bekannt gegeben. Und die Anklage hat eine Entdeckung gemacht. Eine Entdeckung, die die Verteidigung dazu bewegt, eine Entlassung der Jury und eine Einstellung des Verfahrens zu fordern. Ein Mistrial. Aber warum? Es gebe Hinweise, dass eines der Jurymitglieder Anweisungen des Richters mitachtet habe, sagt die Staatsanwaltschaft. Die Jurorin hätte wiederholt auf ihrem Instagram-Profil gepostet, hätte von ihrer Tätigkeit als Jurymitglied berichtet. Die Verteidigung befürchtet, dass die Jurorin nicht nur diese Anweisung ignoriert hätte dass Gaby Tostis Recht auf ein faires Verfahren dadurch nicht mehr gewährleistet werden könne. Die Jury müsse entlassen werden, das Verfahren eingestellt. Ein schwerer, ernstzunehmender Vorwurf auf den letzten Metern. So kurz vor dem Urteil. Eine schwere Entscheidung. Der Richter lässt sich das Prinzip von Instagram erklären, begutachtet die Post, die die Jurorin veröffentlicht hat. Und er kommt zu einer Entscheidung. Er sieht die Integrität und die Fairness des Verfahrens nicht als gefährdet an. Die Forderung, den Prozess als Mistrial einzustellen, lehnt er damit ab. Und dann ist es soweit. Nach vier Tagen, vielen Fragen, vielen Unstimmigkeiten und 13-Stunden-Besprechung kehrt die Jury zurück in den Gerichtssaal. Sie verkünden ihre Entscheidung. Einige der Jurorinnen haben Tränen in den Augen. Die Jury befindet Gable Tosti wegen des Mordes an Verena Wright für nicht schuldig. Die Jury befindet Gable Tosti wegen Totschlags an Verena Wright für nicht schuldig. Nach der Urteilsverkündung verlässt Gable Tosti mit Anwälten und Familie den Gerichtssaal. Er sagt kein Wort, legt nur den Nacken in den Kopf und lässt die Sonne in sein Gesicht scheinen. Er hat sein Leben zurück. Verenas Familie, ihre Mutter Merzabeth, ihr Vater Warren und ihre kleine Schwester haben nur noch ein unvollständiges Leben. Ein Leben ohne Verena. Ein Leben ohne Ray. Das Angebot, gegen das Urteil vorzugehen, lehnen sie ab. Wofür? Nichts wird Verena je zurückbringen.
0: Wow, aufwühlender Fall. Ich ähm, muss meine Gedanken sortieren. <lacht> ähm, man merkt gerade immer so, so nach dem Fall, dass wir manchmal unsicher sind, deswegen dieses Lachen ist so ein ganz, ganz komischer, ja. Ja, Mechanismus, um das irgendwie zu verarbeiten, weil ich glaube, dass ein Fall ist, bei dem es viele Meinungen gibt, zu dem es viele Meinungen gibt. Und
1: ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich den Fall jetzt mit Amanda besprechen kann, mhm. quasi auch mit euch, weil Amanda hat es schon in der Woche mitbekommen. Ich war noch nie, noch nie, mhm. noch nicht ein einziges Mal bei einem Fall so hin und her gerissen und so oft wütend und fassungslos in, in alle Richtungen. Also ich hatte noch nie einen Fall, wo es mir derart schwer fiel, mir zu bestimmten Aspekten eine Meinung zu machen. Bei anderen Sachen habe ich eine ganz klare Meinung, wo wir auch gleich darauf mhm. zu sprechen kommen. Und ein Fall, wo ich finde, dass man unglaublich differenziert herangehen muss. Ich meine, wir versuchen das grundsätzlich, aber es ist ein Fall, wo das in den Medien in einigen Fällen gar nicht gemacht wurde, wo es einfach unglaublich ähm, ja es Schwarz Weiß alles mhm. dargestellt wurde und deswegen ich meine wir haben immer den Anspruch aber ich finde gerade bei diesem Fall um da irgendwie irgendwie dieser Situation gerecht zu werden muss man so kleinteilig irgendwie da rangehen mhm. und ähm, letzten Endes glaube ich dass der Dreh und Angelpunkt halt wirklich die Tatsache ist wie man ja es ist so schwer wie man wirklich das einschätzt hat Gable mhm. Verena so sehr verängstigt und so sehr unter Druck gesetzt und so sehr, ja, verstört, dass es wirklich vorhersehbar war. Aber das ist es auch nicht, weil eigentlich mm -mm. könnte man auch schon einen Punkt zurückgehen und sagen, er ist ein Mann, der ist 1,90 Meter groß, ähm, er wiegt 90 Kilo, sie ist eine kleine Frau. Ja. Warum hat er sie nicht zum Beispiel vor die Wohnungstür gesetzt? Also es gibt ganz, ganz viele Fragen in diesem Fall. Ganz, ganz viele Aspekte, die oft tatsächlich dann Interpretationsfrage sind.
0: Ja, ich glaube, was du schon gesagt hast, hier muss man, glaube ich, ganz klar differenzieren so seine persönlichen Empfindungen und ich glaube was man hier gar nicht machen darf ist ähm, ich hätte das so nicht gemacht ja. ich hätte nicht versucht vom Balkon zu gehen ich hätte sie rausgeschmissen hm. ich glaube dass das hier aus mehreren Gründen nicht geht zum einen weil hier sehr viel Alkohol im Spiel ist ähm, der ganz wie ja auch der Richter gesagt hat jeder Mensch weiß dass Alkohol ähm, dich zu ja dich einfach die Inhibition oh, heruntersetzt. Vielleicht. Genau, zum Beispiel. Aber auch, dass Alkohol unterschiedliche Wirkungen hat bei jedem ja. Menschen. Und selbst derselbe Alkohol, je nach Stimmung, bei dir unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Also das ist halt etwas, was man nicht runterspielen darf. Und ich glaube, was hier ganz wichtig ist, weil damit wird es noch schwieriger, damit das Ganze ja. zu beurteilen, weil hier nichts mehr rational ist.
1: Mhm. Aber es wird leider halt bei diesem Fall ganz viel gemacht, mhm. Sowohl in Bezug auf Verena, wo ja zum Beispiel, wir haben ja gehört, dass die Verteidigung sie als außer Kontrolle und massivst mhm. alkoholisiert beschrieben hat. Aber außen vor, dass das Gable ma maßgeblich für diese starke mhm. Alkoholisierung zum Beispiel verantwortlich ist, indem er ihr immer nachgeschenkt hat. Obwohl sie ja von Anfang an schon gesagt hat, hey, ich bin psycho drunk, hat sie gesagt, mhm. ich bin unglaublich betrunken. Und er hat trotzdem immer weitergemacht und hat auch irgendwann mal gesagt, so, ich habe dir viel zu viel zu trinken gegeben und dass dieses Trinken und auch die Tatsache, dass es ein Tinder-Date war und dass sie mhm. einfach mit ihm nach Hause gegangen wird, wird von ganz vielen Leuten so zum Victim-Blaming benutzt. Es wird gesagt, ja, ja, sie hat ja selbst Schuld und dann ist sie auch noch ganz irrational. Hat sie gedacht, dass sie da aus dem 14. Ja. Stock klettern kann? Das wird der Situation absolut mhm. nicht gerecht. Aber auf der anderen Seite gibt es ganz viele Leute, die sagen, ach er hätte sie einfach vor die Tür setzen sollen. Und warum hat er eine Pizza gegessen? Und warum ist er aus dem Gebäude rausgegangen? Warum hat er sich nicht sofort der Polizei gestellt? Was aber a. die persönlichen Umstände verkennt, weil wir wissen nicht unbedingt, wie wir gehandelt haben. Man könnte sich, man erhofft sich, dass man anders gehandelt hätte. Man weiß es nicht. Und zudem müssen wir halt sehen, dass Gable halt ähm, Asperger-Syndrom hat. Mhm. Das heißt, es ist sowieso schwer von so einer neurotypischen Situation dann zu beurteilen, wie er sich verhält, weil das halt einfach für ihn vielleicht noch eine viel forderndere Situation war. Und ich habe unter einem Video einen Kommentar gelesen von einer Person, die auch Asperger hat. Und die Person meinte, dass sie so froh ist, dass ähm, in dem Video, um das es ging, mhm. nicht kommentiert wurde, wie er sich danach der Tat verhalten hat. Weil ähm, das einfach so schwer einzuschätzen ist. Und einfach, das nichts, wofür man ihn verurteilen sollte, weil nichts von dem, was er gemacht hat, war illegal. Ja. Und man kann sich den psychischen Rückkampf vorstellen. Und ähm, Aber ich glaube, das wird halt oft vergessen. Denn was man bei Asperger sagen muss, ist ja so eine ähm, Kommunikations- und Kontaktstörung auch, die so aus dem Autismus-Spektrum liegt. Aber ich glaube, dass gerade im Fall von Gable die ganz viele Leute das außen vor lassen und auch nicht beachten denn, und das ist eigentlich typisch für Asperger, bei Asperger ist ja die Intelligenz oder die sprachliche mhm. Entwicklung nicht beeinträchtigt, sondern im Gegenteil, oft können sich die Leute ganz toll ausdrücken und sind sehr eloquent. Gelbe Tosti teilweise auch. Und ich glaube, dass, wenn man Leuten sowas nicht anhört und nicht mhm. ansieht, dass Leute das dann schnell vergessen und sagen, aber ja. er kann sich doch gut ausdrücken und er ist doch so und er kann doch offensichtlich auch einen Simpsons zitieren, wo ist denn das Problem? Und ich glaube, dass man da ganz vorsichtig sein muss und nicht unterschätzen sollte, wie massiv trotzdem diese Seite von ihm auch eingeschränkt war. Ähm ja, aber ich glaube, das macht, diese Sachen machen es halt einfach so unglaublich kompliziert. Ich lag auch neulich, ich lag einfach bis um fünf Uhr morgens wach, weil es in meinem Kopf so schwer war. Mhm. Da irgendwie. Und ich war auch, als ich den Fall angefangen hatte, dachte ich, ach, ein guter Fall, so und so ja. ist das. Und dann habe ich geschwankt und habe ich nochmal geschwankt. Und dann habe ich mir natürlich nochmal mal die Audioaufnahmen auch angehört und ich habe sie Amanda gerade vorgespielt hm. also die ungefähr acht Minuten vor Verenas Sturz es sind Audioaufnahmen die unglaublich belastend sind muss ich sagen es hm. ist unglaublich schlimm anzuhören sie haben auch mein Bild vom Fall nochmal mal massivst geändert als ich es gehört habe wir werden sie euch verlinken aber überlegt euch gut ob ihr ja. das hören müsst es ist wirklich nichts also mich hat es richtig krass mitgenommen. Ich weiß noch, als ich das erstmal gehört habe, saß ich halt da und wusste erstmal gar nicht, was ich machen sollte, und war dann erstmal so: Okay, krass, ich brauche jetzt erstmal ein paar Minütchen, um damit mhm. klarzukommen. Dich ja. hat es, glaube ich, auch gerade richtig ja, total. Ja, äh,
0: total, auf jeden Fall. Weil man, ich glaube, es ist schlimm, so oder so zu hören, aber wenn man die Geschichte dann schon kennt und die Umstände und weiß, dass das so die letzten Augenblicke vor ihrem Tod sind, das ist es noch viel schlimmer, aber deswegen können also müsst ihr einfach entscheiden ob ihr, ob, ihr da, ob ihr das hören möchtet einfach vielleicht um das so ein bisschen zu beschreiben es ist halt einfach die pure Panik ja. ähm, Es sind Schreie auch wirklich das einfach ja man sch ja es ist kannst gar nicht richtig Todesangst, beschreiben Angst, genau ein Todesangst halt beschreibt es genau das beschreibt es glaube ich ganz gut und ja, es ändert auf jeden Fall, finde ich, schon die Sichtweise für mhm. den Fall. einfach
1: Was das Bedrohungsszenario genau, angeht. Ich. Und ihren ja. State of Mind. Ja. Weil sie ist nicht jemand, der ein bisschen betrunken ist und mhm. aus Spaß vom Balkon klettert, sondern mhm. sie ist eine Frau, die einfach kurz ja. davor die massivste Todesangst, weil ich habe es ja so ein bisschen versucht, auch ja. nur anzudeuten. Man kann sich nicht vorstellen, wie sich diese Schreie anhören. nee m -m.
0: Und das ist, ändert viel, weil Während man vielleicht zuerst wirklich mit so einem äh, Gedanken rangegangen ist, naja, aber wer klettert vom Balkon, das ja. macht man ja nicht. Ich glaube, in einer Situation, in der man so viel Angst hat, wie man in ihrer Stimme hört ja. und vielleicht schon zuvor ein paar Mal den Satz zu hören bekommen hat, sei froh, ich, dass ich dich nicht vom Balkon werfe. In dem Moment spürst du, glaube ich, akute Gefahr und ja. dann wird man vielleicht sogar irrational oder ganz sicher, kann ich mir vorstellen, Bei was, welchen Ausweg hast du? Ja, du bist gefangen ja. auf diesem Balkon, entweder du bleibst da und hoffst, dass es ein gutes Ende nimmt oder du suchst dir einen Ausweg. Das ist ja dieses Fight of Flight, hatten wir auch schon ganz ja. oft. Und, ja, ja, und
1: es ist so, mich hat es auch so zum Nachdenken gebracht, weil ich mich, also Gabriel hat ja selber später im Gespräch mit seinem Vater gesagt, dass er sich quasi auf dem Balkon rausgetragen hat. Mhm. Und wie die Schreie sich anhören, Geht, denkt man vielleicht wirklich, dass er sie jetzt vom, dass sie denkt, dass sie vom Balkon ja. ge geworfen werden wird. Und manche Leute sagen, dass sie, man das Gefühl hat, dass sie sich vielleicht festhält an der Balkontür oder irgendwas oder versucht ihm noch irgendwie ähm, sich zu wehren. Aber ich frage mich auch, ob man es natürlich nicht ausschließen, mhm. ob er sie vielleicht angedroht hat oder angedeutet hat oder mit ihr da an der Brüstung stand. Weil diese Angst kann man sich einfach kaum vorstellen, die da in der Stimme ist. Mhm. Und ähm, Irgendwas muss das halt ausgelöst haben, weil sie davor ja auch noch so war, hey, ist alles cool, ich, ich bin mhm. ruhig, Sie war sehr, sehr ruhig. Ähm, was das angeht, noch ein interessanter Punkt. Denn die, also die Anklage hatte ja gesagt, dass er sie quasi stranguliert oder gewürgt hätte. Und man hört das auch auf diesen Aufnahmen mhm. ganz komisch, so ein Röcheln. Aber angeblich hat die Gerichtsmedizinerin, als sie die Leiche obduziert hat, zwar Verletzungen am Hals gefunden, aber Verletzungen, die durch den Sturz verursacht wurden, Sie hätte aber keine ähm, Hinweise, Au Würgemale, Ausnahmen, ja. keine Würgemale gefunden und sie hätte auch keine Verletzungen quasi im Gewebe des Halses gefunden, die auf sowas mhm. hinweisen würden. Aber was natürlich auch sein kann, weil sie, mhm. sie röchelt halt ganz stark, das, was ich überlegt habe, ob sie vielleicht auf den Boden gedrückt wurde oder irgendwas anderes, weil wenn man dann so liegt und vielleicht, keine Ahnung, ja. mit langgestrecktem Hals kriegt man ja bestimmt auch nicht gut Luft oder ob ihr ihren Kopf so dahin drückt, das ist auf jeden Fall irgendwas, was sie massivst beim Atmen einschränkt. Ja, das hört man. Und das ist ganz, ganz, ganz schlimm, auch einfach anzuhören, mhm. finde ich, weil du, ja, oh.
0: ja total. Deswegen es gibt, ich finde auch nichts, was diese Geräusche erklärt, außer eine Art von Würgen. Jetzt nicht unbedingt im klassischen ja. Sinne. Ja, weil anders, des Luft Genau, weil viel. anders verstehe ich nicht, was das für Geräusche sonst sind. Ja. Also irgendwas musst du auf jeden Fall gewesen sein.
1: Ja, Also es sind halt einfach so viele Fragen und ich glaube, deswegen mhm. hat es auch unter anderem vieles der Jury so schwer, ja. dann da eine Entscheidung zu fassen. Ein ähm, neuseeländischer Moderator, der später ein Interview geführt hat mit Saul Holt, also dem mhm. Anwalt von ähm, Gabriel Tosti, hat auch gesagt, dass er oder hat den Anwalt gefragt, so hey, kann es sein, dass die Jury einfach die ganze Zeit versucht hat, ihn zu verurteilen? und ihn schuldig zu sprechen und sie es einfach nicht hinbekommen haben in Anbetracht mm. der Beweislage. Mm. Ähm, ja, letzten Endes dreht sich dann für die Jury vor allem, der Richter hat es ja auch sehr, sehr sehr eingeschränkt, hat ja gesagt, letzten ja. Endes das Einzige, was zählt, ist war es okay, dass er es ihn quasi auf den Balkon gepackt hat. Aber ich finde hier die Frage der Jury so interessant. Und die Jury hat ja spezifisch gefragt, zählt jemanden auf dem Balkon sperren, als to remove somebody from your property, also jemanden ah, von ja. deinem hm. Besitz entfernen. Ja. Und ich finde, das ist eine Frage, die weiß ich nicht, ob ich die mit Ja beantworten würde. Gable hat ausgesagt, dass er sie schwer, also dass der Balkon angeblich näher war und mhm. er sich deswegen dafür entschieden hätte. Ich weiß es nicht, es ist super schwer einzuschätzen. Aber was für mich so ein bisschen dagegen spricht, ist die Tatsache, dass sie ja gesagt hat, lass mich nach Hause gehen. Ja. Und er hat gesagt, würde ich, aber du warst ein böses Mädchen. Was abgesehen von der super ekligen Formulierung mhm. für mich Ganz ein bisschen... Schön. Dann so diesen Strafaspekt in seiner Handlung in den Vordergrund drückt. Ja. Aber was er ja auch gesagt hat, er hat versucht, die Situation zu deeskalieren de okay. erstmal. Mhm. Und natürlich, wenn man sich überlegt, er hat zwischenzeitlich gesagt: Hey, ich werde dich jetzt mhm. genauso wie du bist, ohne irgendwas anderes zur Tür gehen lassen. Ich werde die Tür hinter dir zu machen ja. und du wirst genauso weggehen. Natürlich für Verena als junge Frau in einem fremden Land, ohne Handy dann, ohne Geld, ohne, mhm. ohne wahrscheinlich ohne Jacke dann rauszugehen, ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Vorstellung, wenn sie betrunken ist. Wenn er zum Beispiel gedacht hat, okay, das ist keine ideale Lösung für sie und vielleicht wird sie dann Radau machen, vielleicht war er wirklich mhm. sein Gedanke, okay, ich packe sie jetzt auf den Balkon, sie chillt da jetzt, dann wird sie ruhig, dann gebe ich ihr Handy, dann gebe ich ihr ihr Geld, sie zieht sich ihre Jacke an und dann bringe ich sie runter und dann wird sie hoffentlich nicht randalieren. Finde ich Wäre auch ein rationaler Gedanke. Besonders vielleicht von mhm. jemandem, der sich dann nicht unbedingt hineinversetzen kann. Insofern, aus diesem Aspekt finde ich die Handlung erstmal zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendeinen Ort, wo ich sie raus von mir trenne, dass sie mich erstmal nicht mehr ja. abwerfen kann. Man muss nämlich dazu sagen, diese Steine, die mhm. nach ihm geworfen wurden, das sind nicht so diese ganz kleinen Kieselsteine, sondern die sind schon so also wenn die nach einem geworfen werden, mhm. tut das glaube ich richtig weh. Man hört auch immer wieder, dass er sagt, nein, bitte hör auf. Man hört sie immer wieder, wie sie durch die Wohnung klirren. Also man darf glaube ich nicht unterschätzen, mhm. dass das wirklich juristisch gesehen zumindest ja. ein rechtswidriger Angriff war mit diesen Steinen, dass sie ihn auch immer schon geschlagen hat. Aber natürlich ist sie eine kleine Frau. Aber hier frage ich mich manchmal, ob das dann auch ein bisschen sexistisch gedacht ist. Ja, Weil ja, wenn ja, es klar. andersrum wäre ja, und, und, und eine Frau so geschlagen würde oder mit Steinen abgeworfen würde, wäre es ja eindeutig, auch falsch. Mm. Und deswegen denke ich, dass man ihm erstmal zustehen muss, dass er sich gegen Angriffe ja, mit Steinen wehren soll. Und ich habe einfach, ja, ich, ich weiß es halt einfach nicht, ich frage mich halt einfach, ob er wirklich einfach eine richtig, richtig schlechte Entscheidung getroffen hat, ja. wenn es für ihn wirklich nicht absehbar war. Weil man wünscht sich, also egal, was er gemacht hätte, es mm. wäre eigentlich scheiße gewesen. Weil wenn er sie auch rausgeschickt hätte, mm. als junge, betrunkene Frau in einer fremden ja, Stadt, natürlich. in einer Gegend wie Surface Paradise und sie sie hatte 1,5 Promille ungefähr, sie einfach vor die Tür setzen, mhm. geht auch nicht. Ja. Und ähm, naja, so das ist Oder halt. so war es ja. halt, glaube ich, schlecht und war einfach, ich glaube, der einzige Punkt, da rauszukommen, wäre gewesen, wenn er mhm. einfach von vornherein gesagt hätte, hey, ich gebe dir jetzt keinen Alkohol mehr, weil du offensichtlich schon so betrunken bist. Das wäre wahrscheinlich ja. der einzige Punkt, wo man es vielleicht noch
0: ja, wobei das halt auch schwierig ist, weil ja. ich meine, das kennt auch jeder, So wenn man einfach Selber auch betrunken Heben ist. betrunken ist. Ja. Gerade wenn man schon angetrunken ist, dann ist dieses Ende zu ja. finden ja wahnsinnig schwierig. Und gerade da, da, dieses Eskalationspotenzial, das die Situation am Ende ja. dann hat und dann irgendwie ja. erreicht hat, das erahnt ja niemand ja. oder erwartet man ja auch nicht. Ich glaube, dass das Problem ist, was du auch gesagt hast, ich finde die Situation war bis zu dem Zeitpunkt, wo er das mit dem Du warst ein böses Mädchen gesagt noch hat, nachvollziehbar. noch nachvollziehbar. Weil wie ja. du sagst, vielleicht wusste er sich nicht besser zu helfen. Vielleicht dachte er wirklich, auf dem Balkon ist sie kurz alleine an der frischen mhm. Luft, was weiß ich. Vielleicht ja, meinte stimmt. er es gut. Ja. Aber weil du dadurch, dass du ihr das sagst, Du warst ein böses Mädchen, wird es zur Strafe. Mhm. Und dann löst du in ihr auch eine Panik aus.
1: Ja, voll. Aber da frage ich mich dann wieder, ob man dann einfach zu viel in diesen Satz rein interpretiert. Ja, weil, weil für mich ist das mit, war das so ein Turning Point, als ich das gehört habe, weil ich dachte, okay, das ist jetzt Bestrafung, das ist mhm. nicht gut. Aber was ist, wenn das auch so fast so ein Automatismus war? Und das weiß ich halt nicht. Und das finde ich halt so, so schwer an diesem Fall, das irgendwie versuchen einzuschätzen. Mhm. Und,
0: ähm, ja, aber am Ende kann man ja auch nichts anderes machen, weil ihre ja. Seite hört man nicht, kann man ja. nicht mehr hören. Man hat nur noch das, was er sagt und wie er seine Aussagen interpretiert und in ja. die Situation einordnet. Aber
1: Ich glaube halt, was wahrscheinlich der, so aus meinem Gefühl der Situation am gerechtesten mhm. sind, ich glaube, dass Verena in, angesichts der Bedrohungslage, in der mhm. sie sich gesehen hat und wahrscheinlich auch befunden hat, ja. ähm, nicht rational für eine nüchterne Person, aber absolut nachvollziehbar gehandelt hat, soll man nicht aber mhm. wenn man so eine Panik hat, ich kann mir das gar nicht vorstellen, mhm. und sie vielleicht dachte, sie kann zu einem anderen Balkon klettern oder was ja auch, es wurde ja quasi von den Nachbarn beobachtet, dass sie da oben stand und haben gesagt, hey, du musst wieder rein, du kommst hier nicht runter. Und dass sie dann stand und dann so steif wurde, vielleicht hat sie gemerkt, wie hoch sie ist und dass sie dann abgerutscht ist. Ja. Und dass es halt wirklich auf ihrer Seite ein Unfall war und ich glaube aber, dass, wenn man davon ausgeht, im Zweifel für mhm. den Angeklagten, in dem Sinne, dass Gable vielleicht wirklich davon ausgegangen ist, dass das für ihn und für sie in dem Moment, wenn man jetzt zum mhm. Beispiel in, an, mit einem sieht, dass sie vor die Tür sperren und wo sie dann vielleicht laut gewesen wäre, wo sie mhm. kein Handy gehabt hätte, nichts, dass er vielleicht abgewogen hätte und gesagt hätte, das ist vielleicht erstmal die beste Situation, damit sie ruhig wird. ja. Ist nicht smart gedacht, eine betrunkene Person in Panik auf dem Balkon im 14. Stock zu lassen? Auf jeden Fall nicht. Insbesondere, wenn du ihr vorher solche Angst machst und ja. sie so bedrohst. Ähm, ja.
0: Für mich, für mein Gefühl, und das ist jetzt mhm. wirklich nur ein Gefühl, ähm, keine, keine rechtkräftige ja, recht Meinung. Ich finde, diese Situation hätte man schon bestrafen dürfen, ja. wie sie am Ende ausgegangen ist. Ähm, Inwiefern ist, glaube ich, schwierig, ob man da eine Fahrlässigkeit sieht oder ähnliches? Es gar nicht zu bestrafen finde ich irgendwie auch nicht richtig. Also es ist ganz schwierig, das da auch zu begründen.
1: Ähm, Verenas Vater hat gesagt, dass er gar nicht unbedingt auch auf Mord plädiert mhm. hat oder so, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern er meinte, es gäbe halt in Neuseeland so false imprisonment ja. resulting in death, also die Möglichkeit einer quasi Freiheits Entzug, Berauben, Beraubung, ja. äh, die dann mit Methodesfolge quasi. Und ähm, in Queensland heißt es dann Deprivation of Liberty, glaube ich. Mhm. Ähm, warum man sich dafür nicht entschieden hätte, ist halt auch fraglich. Aber selbst mhm. das wäre dann ja wieder auf diesem Aspekt gemacht, war er gerechtfertigt, sie darauf zu machen. Und das ist, glaube ich, diese große Unklarheit des Falls. Aber...
0: Ich muss sagen, ich finde schon, dass es passt. Weil hier hat man genau den Unterschied. Auf dem Balkon hat er sie ihrer Freiheit beraubt, weil ja. sie konnte nicht weg. Während er, wenn er sie in den Flur gebracht hätte, was für sie natürlich blöd gewesen wäre, weil sie kein Handy hat, aber sie hätte selber über ihre Freiheit entscheiden können, hätte nach draußen gehen können, hätte die Polizei rufen können, hätte theoretisch noch frei agieren können, was sie auf dem Balkon nicht mehr hatte. Aber das
1: Problem in dem Moment, in dem du davon ausgehst, dass er aufgrund ja. ihrer Angriffe hm. gerechtfertigt war, ja. sie darauf zu machen, ist auch das... Kann eine Freiheits mm. also eine Sache kann ja nicht gleichzeitig rechtswidrig ein Freiheitsentzug sein und gleichzeitig im anderen Sinne gerechtfertigt sein und verhältnismäßig. Mm. Und das ist ja dieser Dreh- und Angelpunkt. Deswegen finde ich es so schade, dass der Richter nicht wirklich darauf eingegangen ist, mm. wann es, wann er davon ja. ausgehen würde, dass es noch so verhältnismäßig ist. Diese Frage hat er so ein bisschen abgeblockt, und ob das noch verhältnismäßig sein kann, jemanden ja. auf dem Balkon zu sperren. Das finde ich halt so schwer. Aber deswegen sind da, glaube ich, diese ganzen Fragen. Und ich glaube, das hat auch massiv dann dazu geführt, zusätzlich zu der Tatsache, dass Gelbe Tosti ja von seiner Geschichte, was viele Aspekte angeht, ein unglaublich unsympathischer Charakter ist, dass es eine massive Verurteilung und Vorverurteilung und auch Nachverurteilung in der Öffentlichkeit gab. Es gab halt, mhm. ich würde behaupten, dass die meisten Leute, ich meine, natürlich viele Zeitungen sind, haben versucht, recht objektiv zu bleiben. Aber viele Leute, haben ihn halt massivst verurteilt, obwohl er freigesprochen wurde. Und das fand ich schon krass, weil er teilweise dann nicht nur die Handlung der Nacht kommentiert mhm. wurde, sondern sein kompletter Lebensstil. Mhm. Ich verstehe offensichtlich, wie er über Frauen redet. Mhm. Das ist das Letzte. Aber ich finde auch, dass wenn jemand das Gefühl hat, dass er mit ganz vielen Frauen Sex haben muss, um sein Selbstbewusstsein aufzubessern, und das ist einvernehmlicher Sex, ist das per se auch erstmal seine Sache. Natürlich. Wie du über Frauen redest, kann man denn trotzdem noch als einen schlechten Menschen, für einen ja. schlechten Menschen halten? Ich, und, und, aber viele Leute sagen zum Beispiel, ist es ist verwerflich, dass er selber Alkohol gebrannt hat, ist es ist verwerflich, dass er mit vielen Frauen geschlafen hat, ist es ist dies und das ist verwerflich. Und ich finde, man muss differenzieren zwischen den Sachen, die wirklich verwerflich und rechtswidrig sind, wie zum Beispiel seine alkoholisierte ja. Raserei. Ja, ja, und solche Sachen und dann den Sachen, die einfach nur eine Charakterschwäche und oder Probleme mhm. auch zeigen, weil das ist halt dann nichts, was sich dann, wofür man jemanden verurteilen kann ja. oder sollte oder dürfte.
0: Ja, aber das ist ja immer das Problem, wenn du Täter oder wir hatten ja auch schon Opfer, die unsympathisch ja. waren, wenn du so etwas hast, weil man die stimmen, die laut werden. Die, die Presse hat ja kein Interesse daran, objektiv ja. zu sein, ähm, muss sie ja auch nicht. Aber auch, und, und dann ganz normal, Bürger haben erst recht, kein Interesse objektiv ja. zu sein. Dann wird es einfach, ich weiß nicht, weil was hat das Ganze damit zu tun? Also es ja. ist doch egal, was der Mensch, der da auf der Anklagebank sitzt, in seiner Freizeit tut oder nicht tut. Ja. Warum, was hat das mit dem, mit dem Fall zu tun?
1: Ja, dazu muss man sagen, also es gibt ein ganz tolles, also semi-tolles Interview von RNC, also mhm. einem Rundfunksender aus Neuseeland und Saul Holt, also seinem Rechtsanwalt. Und ähm, eine Sache, die kritisiert wurde, war, dass im Prozess keine so Character Evidence zugelassen mhm. wurde. In dem Sinne, dass zum Beispiel seine Vorverurteilung, also den Vorstrafen mhm. etc. und auch seine Vorgeschichte nicht der Jury mhm. vorgetragen wurde. Und dann wurde auch Saul Holt gefragt, was er denn davon hält, dass diese ganzen Sachen gar nicht reingespielt haben. Da meinte er, na ja. Ist ein Grundsatz im Gesetz quasi, dass das erstmal nicht zulässig ist. Und gerade in dem Fall von Gabriel Tosti hätte man sehen müssen, dass die, das Gericht ja zwei Jahre nach der Tat erst zusammengekommen ist. Und bis dahin war eigentlich alles öffentlich einsehbar. Und alles war mhm. öffentlich zugänglich. Und er wurde in den Medien behandelt und teilweise auch so ein bisschen breit getreten. Und er meint, es wäre utopisch zu denken, dass irgendwer von den Jurymitgliedern das nicht mitbekommen hätte. Und mhm. Es,
0: also ich meine, du musst ja nicht so tun, als ob das nicht immer noch passiert. Das ist ja, ja. gerade Vorverurteilung, aber auch diese mediengesteuerte Vorverurteilung ist einfach so ein Problem, wo ich mich auch immer frage, was bringt es am Ende des Tages, so, so eine hitzige Stimmung damit ja auch zu erzeugen? Weil in dem Fall, wie es jetzt ja auch passiert ist, wenn jemand dann unschuldig gesprochen wird und ja auch irgendwo berechtigterweise, weil man es nun mal schwer beweisen kann, ähm, was genau passiert ist, was bringt es, diese explosive Stimmung zu haben in einem ja. Land? Ich, weißt du, so... Was ja, oder die Leute, siehst, die beides ja, gleichzeitig machen, ja, nicht die verurteilen, ja. aber auch sie
1: verurteilen. Ja. Und das finde ich halt so schlimm. Und wirklich, wenn man sich Kommentare durchliest, kommt natürlich auch immer auf die Sachen drauf an, mhm. wo kommentiert wird. Manchmal ja, ist es ja, recht klar. differenziert, wo ich dann dachte, hm, nicht schlecht. Aber manchmal hat man das Gefühl, es, es sind Leute, die sagen, hey, Tosti hat recht und auf der anderen Seite, Verena hat also recht und ich glaube aber, wenn man genau an diese Situation rangeht, mit, mit mm. einer gegen die andere, wird es genau dieser spezifischen mm. Situation gar nicht gerecht. Nee.
0: Naja, Und, hier geht es doch nicht darum, wer recht hat. Jaja. Womit? Oder, oder,
1: oder wer, wer ist der Böse? Das ist, ist eher so eine Situation, ja. wo einfach ganz viel schiefgelaufen ist.
0: Ja, das, ich glaube, dass diese Situation, das obwohl es so simpel ist, ich glaube, das beschreibt diese Situation aber mit am besten. Ich glaube, dass das so eine ganz schlimme Verkettung ist. Von Umständen, die man nie hätte so prophezeien können und ja. die man, in denen man selber nicht weiß, wie man reagieren würde. Und einfach ja. so. Es ist, es klingt immer so simpel, aber am Ende ist es irgendwie so schwierig zu begreifen, ja. weil es nun mal so viele Aspekte gibt.
1: Und man tut ja auch Menschen nicht unbedingt dann recht, indem man nee. den anderen dann Nein. verurteilt. und ich habe hier tatsächlich zum erstmal so richtig wirklich drüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich, wo der das, ob hier der Begriff Tragödie an, mhm. angebracht ist. Ich weiß es nicht, so ein Begriff, der öfters mal benutzt wurde.
0: Ja.
1: Ähm, aber ich weiß es einfach nicht. Und das ist halt das Problem. Ich, deswegen bin ich richtig gespannt, was ihr schreibt, auch wenn mhm. ihr euch die Sachen angehört oder ob ihr diesen Fall vorher schon kanntet, weil es ein Fall ist, der sich mir bis jetzt immer noch wo ich mir kein Urteil bilden kann. Hm. Es fällt mir immer noch unglaublich schwer und vielleicht geht das auch gar nicht mit dem Wissen, was man hat. Das Einzige, was ich halt wirklich wichtig finde, ist und was wir uns auch wünschen, hm. ist, dass, ähm, glaube ich, das differenziert herangegangen hm. ist. Zum Beispiel, ich habe einen Podcast kurz angehört, weil ich dachte, so, okay, beim Spazierengehen kann man ja auch noch weiter recherchieren, wo dann direkt gesagt wurde, er ist eklig, er würde aussehen wie ein gekochter Schinken. Dazu muss man sagen, dass Gelbe Tosti halt Gewicht zugenommen hm. hat im Vergleich zu seiner Bodybuilding-Zeit äh, in den zwei Jahren vor dem Urteil, vor dem Prozess. Und das fand ich so unmöglich, weil man kann ihm ja vieles vorwerfen, aber dass er Gewicht zunimmt, abgesehen davon, dass es das Body-Shaming ist und man nie weiß, woher hm. das kommt und ob eine Person wie er beispielsweise, die in Behandlung auch war wegen Depressionen, wegen OCD, was eine ganz, ganz ernstzunehmende Erkrankung ja. auch ist, wegen... Angststörung und so und dann sowas zu sagen, fand ich so unglaublich. Ja. Weil das ist also.
0: Ich finde, man darf, also es, ich sage es jetzt so direkt, ich finde, das darf man sich auch nicht rausnehmen als ja. dritte Person. Also ich finde nicht, dass man öffentlich so über andere Menschen reden darf, ja. die man nicht kennt, zu denen man keinen Bezug hat, wo du sagst, wie du sagtest, wo man den Hintergrund nicht kennt und selbst wenn es geht uns alle nichts an, wie er aussieht. Und das ja. steht uns nicht zu, das als in ja. unser Urteil einfließen zu lassen. Ja, ich
1: war da so richtig schockiert. Ich habe dann Amanda angerufen und konnte <lacht> es auch nicht mehr weiter ja. anhören, weil ich so dachte, so, das wird doch dem Fall nicht gerecht. Nee.
0: Und, ich, äh, und dann habe ich aber Marike quasi so gesagt, das ist leider in vielen, ähm, gerade englischsprachigen Podcasts, ist das, ich sag leider, ich weiß ja, dass ganz viele das total feiern, wenn jemand mhm. so ganz locker spricht. Und das ist... Ähm, jeder, wie er möchte, jeder konsumiert das, was er gut findet. Aber das ist nicht unser Podcast. Wir sind ja. nicht so, wir möchten das nicht. Wir möchten immer so eine Grunddifferenzierung, wie du es gesagt hast. So Jeder darf mal ja. sauer sein und sagen, was ein
1: Mistkerl. Ja, und auch mal ein bisschen ja. salopp. Aber ich finde ja. halt gerade grundsätzlich, und ich weiß, dass ich selber auch zu schnellen Judgments ja. neige. Aber ich finde gerade so die Auseinandersetzung mit True Crime. Gerade im mhm. letzten Jahr hat mir gezeigt, dass das meistens der Situation oder eigentlich fast nie der Situation gerecht wird, mhm. dass es meistens auch oft wirklich ungerecht ist, dass man nicht weiß, was wirklich los ist. Ja. Und ähm, noch so eine andere Sache, die ich auch die mich unglaublich wütend gemacht hat gestern. Also, es gab ja dieses Objekt, was Gabriel Tosti dabei hatte, mhm. und es war so ein, das hat man auf der Kamera gesehen, es war so diese Frage, die die Jury gestellt mhm. hat, was ist dieses längliche Objekt, was Tosti dabei hat? Und da habe ich tatsächlich einen Blog gefunden, wo eine Person gesagt hat, hey, es spricht alles dafür aufgrund der Aufnahmen und dem Look und auch dem, was in der Wohnung wohl war, dass es so eine Stange von einer Handhilfe war. Und ja. man hört, und es ergibt für mich auch Sinn, dass er, als er am Fahrstuhl steht, oben irgendwas schraubt. Mhm. Und dass er vielleicht das Gewicht weggeschraubt hat und diese Sache dann mitgenommen hat. Man sieht es nur ganz kurz auf der Kameraaufnahme und dann ist es weg dachte ich, okay, interessant, das macht für mich, ergibt es total viel Sinn, dass das eine Handtischstange war. Die Person hat aber noch weitere Artikel gemacht und hat unter anderem gesagt, dass sie es unglaublich fand, dass es, dass es einen Freispruch gab in diesem Fall. Was ich schon mal interessant finde einfach, weil mhm. wenn es so eindeutig gewesen wäre, hätte die Jury nicht so lange mit sich gekämpft. Ja. Ähm. Und sie hat gesagt, sie, also es war irgendwie so eine Expertin für sogenannte Micro-Expressions, also so mhm. mini, mini Gesichtsausdrücke, die so ganz schnell sind, dass man sie kaum mit dem Auge vernehmen kann und sie hat ähm, ein Interview, was es mit Gabe Tosti gibt, auch quasi analysiert und auch das, was er an dem Abend gesagt hat teilweise und sagt dann immer, und hier sieht man, dass er so geguckt hat und hier hat er Schuld und hier macht er dies und das und das. Und da gibt es abgesehen, also mehrere Probleme, weil einmalseits, selbst wenn die Micro-Expression zum Beispiel zeigt, dass er in dem Moment eine Emotion empfindet, wissen wir nicht warum. Ja. Und daraus dann auf eine Schuld zu gehen oder solche Sachen, finde ich äh, höchst problematisch. Weil wenn er zum Beispiel, wenn sie sagt, hier und hier ist, spürt er zum Beispiel Ekel oder so. Aber wo, wir wissen nicht, hm. wozu. Und die nächste Sache, die aus meinen Augen, da ganz, ganz problematisch war, wenn man sowas ins Internet stellt und dann auch schreibt, er ist auf jeden Fall mehr oder weniger schuldig und so, ist für mich, dass wir hier einen Mann haben, der Asperger-Syndrom hat. Und Asperger-Syndrom ist ja so eine Variante des Autismus, die sich ja von Autismus mhm. selbst unterscheidet, stark. Aber, und ich bin offensichtlich kein Experte, ich habe es nur so ein bisschen recherchiert. Bei Autismus ist eins der größten Kommunikationsprobleme zwischen quasi neurotypischen Menschen und Menschen mit Autismus oft, dass Menschen mit Autismus und neurotypische Menschen, also Menschen, die quasi jetzt keinen hm. Autismus haben, sehr unterschiedliche Mimiken haben und Gestiken. Das heißt, wenn diese Menschen einen und dieselbe Emotion vielleicht auch verspüren, dann wird das durch das Gesicht sehr unterschiedlich ausgedrückt. Hm. Und wie können wir denn ausschließen, dass Gable der Asperger-Syndrom hat, was jetzt natürlich anders ausgeprägt ist, ja. nicht auch andere Mimik und Gestik teilweise an den Tag legt, als vielleicht eine komplett neurotypische Person. Und dann einfach das, was man lernt mit wahrscheinlich neurotypischen Personen, auf eine Person mit Asperger einfach anzuwenden. Und die Tatsache, dass er Asperger hat, nicht mal mit einem Wort zu erwähnen und das dann einfach als Fakt hinzustellen. Ähm, ich das, das fand ja. ich so, weil ich denke so, wenn man wirklich Experte auf dem Gebiet ist und das ernst nimmt, dann sollte man doch solche Sachen auch mit einbeziehen. Und ich weiß nicht mal, wie realistisch und wie mhm. ist, weil ich denke so, es gibt ja diese Serie Lie ja. to Me und so, aber ich glaube, das Problem ist ja auch einfach, dass man halt nicht nur diese Sachen erkennt, sondern interpretiert mhm. und das ist ja dann so persönlich so persönlich. Ja. Und was ja, hat das mich ich, wütend gemacht.
0: Ich finde es einfach problematisch, weil natürlich gibt es die Experten und ich glaube, dass man das in bestimmten Lebensbereichen auch anwenden kann, aber nicht in so einem, der so wichtig ist, weil ja. da geht es um, um Menschenleben, eventuell zerstört werden um Urteile die angegriffen werden die ja getroffen wurden schon ja. finde ich ja eh seltsam eine, freigesprochene, eine Person. freigesprochene Person als schuldig zu betiteln noch mehr Benzin in das Feuer zu kippen was eh schon ja. so lodert und ich muss wirklich sagen ich finde viele Denkansätze halt einfach super veraltet weil ja. vieles was Mimik und Gestik erstmal ganz abseits von Asperger und vielleicht na ja was das ja auch beeinträchtigt aber jeder normale Mensch ich glaube, heutzutage hat nicht mehr die gleiche Mimik, Gestik, wenn er bestimmte Emotionen empfindet. Ja. Ich glaube, wir sind zu sehr manipuliert von ich sag, Posen, wenn wir die irgendwie sehen oder durchs Fernsehen, durch die Medien. Ich glaube, dass das alles nicht mehr ganz so urtypisch ist, wie es halt vielleicht mal war. Ich glaube, dass das einfach mit der Zeit auch mehr und mehr verschwimmt. Und wie du sagtest, am Ende sitzt da trotzdem eine Person, die es interpretiert. Und an welchen Maßstäben? Also wer ja. definiert die Maßstäbe? Das ist ja auch wieder eine Frage.
1: Und das ist halt das, was ich halt da so problematisch fand. Mm, und was auch. mich wirklich aufgeregt hat, weil ich es sehr ignorant finde. Und offensichtlich sind wir keine Experten nee. dafür. Aber wenn man mit so ein bisschen Recherche schon rausfinden kann, dass... das und, und das ja auch so eine große Sache ist, die man an der die Gesellschaft theoretisch arbeiten mhm. könnte, jetzt beispielsweise im Umgang mit Menschen mit Autismus, ja. äh, dass man sich guckt, wie die Mimik und Gestik voneinander zu verstehen ist. Und da, was ja vielleicht eine ganz tolle Möglichkeit wäre, mhm. miteinander dann auch zu kommunizieren und umzugehen. Ja, ähm, ja also was
0: ich muss sagen, ja. ich glaube, dass sowas gar nicht. Also ich möchte die Person, die das Video gemacht hat, nicht angreifen. Es aber war ein Artikel. Ein Artikel das ist ein Video. Ähm, ich möchte den den mhm. Artikel gar nicht angreifen, aber ich glaube, dass sowas oft für so Effekthascherei benutzt wird. Total. Weil es, wenn du wirklich, wenn das relevant wäre, dann hätte man das vielleicht im Prozess, dann hätte man Experten eingeladen. Unter welchem Vorwand ja, sie auch hat immer. Ja einfach, aber da äh, hat jemand einfach in seiner Freizeit gedacht, ich mache das jetzt und ähm, ja, es ist
1: ja nicht nur, dass sie das Gespräch, sondern sie hat halt ein Video, was ein Interview, was mit mm. ihm zwei Jahre, glaube ich, nach der Tat entstanden ja. ist mit 60 ähm, Minutes Australia, hat sie kommentiert. Und jetzt ist er so und jetzt macht er das, und ja. jetzt. Aber weil man muss halt sehen, da ist ein junger Mann, der für den sehr viel auf dem Spiel steht, einfach was so die Public Opinion mm. angeht, ähm, der einem sehr kritischen Journalisten gegenüber sitzt und gleichzeitig Tonaufnahmen hört von der wahrscheinlich schlimmsten Nacht seines ja. Lebens. Und das dann ranzugehen und mhm. in jede Mini-Mikro-Ausdruck seines mhm. Kopf, seines Ge Gesichtes, dann was reinzuinterpretieren und daraus dann so absolute Aussagen abzuhalten. Ja. Das ist einfach so einfach
0: Ich habe auch das Gefühl, es wird immer nur zum Nachteil denjenigen ja. gemacht, weil ähm, ich weiß zum Beispiel in unserem Fall aus Indien, da wurde genau das Gleiche auch gemacht mit dem ja. Interview der Eltern und so. war auch wirklich alles auseinander, wie sie sitzen, wie sie sich bewegen, welche Hand sie heben. Ja. Und es war nicht, um zu sagen, sie sind unschuldig. Es ja. ist immer, um irgendeine Schuld nachzuweisen. Mhm. Also, ich.
1: Ja. Keine ähm, Ahnung.
0: Ist unsere persönliche Meinung.
1: Ja. Ähm, noch eine Sache, die man vielleicht erwähnen sollte, ist, dass Gable Tosti, also, es hatte der Vater von Verena Warren, von dem ihr Name übrigens abgeleitet ist, mhm. ähm, auch gesagt, dass ähm, Gable. Tosti bestimmt noch mal in Erscheinung treten wird, dass es ist auch nicht das letzte Mal ist. Und tatsächlich hat er auch irgendwie recht früh auch angefangen, zum Beispiel so, es gab so dann Facebook-Foren, wo so darüber geredet wurde mhm. und versucht wurde herauszufinden, was passiert ist und wo der Fall einfach kommentiert und diskutiert wurde und dann haben sie auch Fragen an ihn direkt gestellt und hat er auch geantwortet. Ähm, und also er hat sich mehrmals auch geäußert und ähm, hat auch irgendwann seinen Namen geändert, Eric Thomas mhm. heißt er jetzt. Und als er dann zum Beispiel zu Twitter wollte, hat dann so eine Gruppe angefangen ähm, zu sagen, hey, er ist zurück auf Twitter, alle sollten gewarnt sein. Ähm, was ich insofern verstehe, weil er mhm. ja schon in dem Verhältnis auch teilweise sehr problematische Sachen offensichtlich ja, an den Tag gelegt hat mhm. und jede Frau sollte das selber entscheiden. Aber, ähm, Aber solche Menschen gibt es
0: also Entschuldigung, aber ja. wenn es jetzt wirklich darum geht, ob er sexistisch-frauenfeindlich ist, da gibt es ja, ja. zu häufig Menschen da draußen. Und wenn wir vor jedem warnen, dann haben die Facebook-Gruppen aber viel zu tun.
1: Ja, und, und ich verstehe den Wunsch, Menschen davor zu schützen. Aber ich finde trotzdem, dass in einem Rechtsstaat eine Person, ja. die freigesprochen wurde, auch das Recht haben sollte, Natürlich. das hinter sich zu lassen. Und da sind, glaube ich, so zwei, so dieser Informationswunsch hm. und diese Wichtigkeit für Frauen ja. gegen das. Er, auf jeden Fall gab es da so einen riesigen... Aufschrei Anfang letzten Jahres, also im Januar 2020, gab es ganz große News, weil Gable Tosti von der Polizei aus dem Haus und aus der Wohnung von einem Tinder-Date entfernt mhm. wird, wurde. Mhm. Aber man muss dazu sagen, es waren riesige News. So. Gable Tosti wurde mhm. aus, von Polizei abgeführt. Und man denkt schon so, oh mein Gott, was hat er gemacht? Mhm. Aber es war wohl so, dass die beiden sich getroffen haben. Sie haben äh, getrunken. Er hat wohl irgendwann erwähnt, was mhm. damals passiert ist mit Worina hat über den Trial mhm. geredet und er hat auch gesagt, sie war wohl nicht, sie war kurz so hm, komisch, aber mhm. dann war es okay, sie haben weitergetrunken und sind dann zusammen auf der Couch eingeschlafen und irgendwann ist er von der Polizei geweckt worden. Die Polizei hat gesagt, mhm. Junge, komm mal mit und sie hatte wohl, während er dann geschlafen hat, recherchiert mhm. und das halt rausgefunden und sich dann unwohl gefühlt. Die Polizei hat ihn mitgenommen, hat aber auch gesagt, er hat nichts gemacht. Es gab keine Anzeichen für irgendwas, mhm. für kein Vergehen, kein Verbrechen, nichts. Ähm, ist dann zwei Wochen später groß in den Nachrichten gelandet. Kann ich, auch wenn sie, wenn sie das gehört hat zum Beispiel, mhm. kann ich so gut nachvollziehen, dass ich sie so auch. einen Menschen nicht bei sich zu Hause haben möchte.
0: Naja, und wie du sagst, wenn die Presse und die Berichte da sehr eindeutig waren und vielleicht ja, ich auch... Ich
1: glaube auch, das Audiomaterial ist in Bezug auf das, ja, das krass. Stimmt. Aber gleichzeitig versteht man auch, dass er sagt, aber ich habe es doch angesprochen, mhm. ich habe ihr das doch erzählt. Wir haben darüber geredet, ich habe es nicht geheim gehalten. Sie hat nie geäußert, dass sie damit ja. nicht cool ist. Aber ich glaube, dass sie dann einfach vielleicht Angst hatte, vielleicht Angst hatte, ihn dann rauszubeten. Weil mhm. wenn du als Frau Nein, mit so einem Typen alleine bist, hast du wirklich vielleicht... Dann auch Panik ja. und denkst so, okay, wie mache ich das? Okay, ich rufe lieber einmal zu oft ja. die Polizei.
0: Naja, es war ja auch exakt erstmal die Situation, in der Marina ja war. So, mhm. jetzt nicht exakt, aber so was wie du weißt ja nicht, ob dieser Mensch nicht dann potenziell doch ja. gefährlich ist, egal wie ja. ruhig er vorher war. Also ihre Entscheidung verstehe ich und ja. vielleicht hätte ich auch so gehandelt. Muss man daraus dann ein Riesentrara in den Medien machen? Ja. Nein. Das ist das. Das ist es halt. Ich glaube, das ist der Aspekt, der mich dann...
1: Ja, ich spür. glaube, er ist halt ein Mensch, der unglaublich polarisiert und der mm. einfach so viele Facetten hat. Ja. Es und ist, es ist halt, glaube ich, einfach diese Uneindeutigkeit, die die Sache auch dann nicht es, abebben lässt.
0: Genau, es lässt ihn halt nicht, es wird ihn halt immer begleiten, solange ja. es diese Gruppen gibt, solange immer seine Identität für alle bekannt ist, egal ob er seinen Namen ändert.
1: Und ich habe dann <lacht> übrigens versucht, ihn bei Instagram zu finden, mm. Und unter dem Namen, den er dann zwischenzeitlich wohl bei Instagram hatte, wo er dann einfach nur so Essen-Fotos und so gepostet hatte, kann man nur noch finden, seinen Instagram-Namen mit dem Zusatz, ist ein Mörder. Oh Gott. Also sein Instagram-Profil gibt's oder vielleicht hat er jetzt mittlerweile einen neuen Namen, ich weiß es nicht. Aber das fand ich auch krass, dass wenn man seinen Instagram-Namen mhm. sucht, dass man nur darauf stößt, er ist ein Mörder. Ähm, ja, es wenn ist. Das, das ist halt so eine Sache, so am Schluss...
0: Ja, weil ich, ich meine, ganz offensichtlich ist er kein Mörder, weil er wurde nicht ja. verurteilt. Also was, wie passiert ist und das hätte man in einem Prozess klären müssen. Und Nein. man hätte und was auch immer dann am Ende als Urteil steht, muss muss man dann akzeptieren. Vor allem ja. wir, also wenn die Eltern ja, und vor es nicht allem die akzeptieren, Eltern akzeptieren, dann genau. Es. Das ist, ich finde, das ist das Wichtigste. Eben und wenn die Eltern sagen, sie wollen nicht noch mal dagegen vorgehen. Sie haben das jetzt akzeptiert. Es bringt sie sowieso nicht zurück. Dann muss dieses Kapitel auch geschlossen werden. Ja,
1: zumal ja auch der Vater selbst gesagt hat, es wäre für ihn wahrscheinlich eher so eine Freiheitsberaubung, Freiheitsinsult ja. und Todesfolge gewesen. Mhm. Ähm, ich, wir wissen nicht, was Reza, also well, Reza, ihre, äh, Marisa ihre Schwester oder mhm. ihre Mutter dazu gesagt haben, aber bei die haben sich danach eigentlich gar nicht mehr geäußert. Auch ihre Freunde und so, die ganze Familie war sehr ruhig, mhm. sehr ja so eine würdevolle Stille bewahrt. Ähm, was auch die Polizei ganz positiv ja. anbemerkt hat, wie beeindruckend die Familie das durchgestanden hat, obwohl ja. es halt so schlimm ist. Ja. Dieses Video, wo Marisa redet mhm. und dahin geht, ist so schlimm, weil sie ja einfach so sagt, bitte, bitte, weil am mhm. Anfang wussten sie ja gar nicht genau, was auch so passiert ist und haben mhm. wirklich Hinweise aus der Öffentlichkeit gebraucht. Ähm, das ist wirklich herzzerreißend.
0: Ja, das ist halt für die Familie einfach so schlimm. Und jede Familie geht ja auch anders mit rum. Es gibt jetzt natürlich nicht ja. so richtig oder falsch. Das ist, glaube ich, auch wichtig noch. Aber man kann, ich glaube, das, was sie tun, dann sich zu entscheiden, welchen Weg geht man. Und das muss man dann konsequent durchziehen. Und wenn sie sagen, wir möchten darüber nicht mehr reden, das ist jetzt, ja. dann ist das ihr Weg, damit umzugehen. Und ich finde das auch irgendwo verständlich, weil du ja Total. trauern musst. Es ist ja auch etwas, was man dann so schwer begreifen kann, wie du sagst, wenn du so im Dunkeln gelassen wirst und einfach das Gefühl hast, wir wissen nicht, was passiert ist. Wir werden nie erfahren, ob es ja. vielleicht hätte vermeidbar sein können. Und am Ende bringt es nichts. Weil diese Fragen, sich zu stellen, bringt sie nicht zurück. Es macht das nicht leichter. Ja. Und es ist ein Leben, was irgendwie verloren ist und wo mhm. man einfach trauern muss.
1: Ja, ja, also ihr merkt, es ist ein super schwerer Fall für ja. uns. Wir sind, ähm, wir ich hoffen, fand. dass wir der Komplexität vielleicht jetzt auch im Gespräch mhm. noch irgendwie gerecht werden können. Es gibt einfach so viele Sachen, die man mit einbeziehen muss, so viele Sachen, die man nicht wirklich weiß, so viele Sachen, die einen vielleicht zu einem moralischen Urteil mhm. bringen, aber nicht zu einem juristischen. Ja. Ähm, und ich glaube, ja, also schreibt uns gerne, was ihr denkt, was vielleicht auch euer Gefühl ist. Das ist ja auch sehr mhm. interessant. Ähm, aber bitte <lacht> immer respektvoll bleiben. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Also ja. danke dir, Marike, auf jeden Fall für den spannenden Fall. Und ich glaube, wir brauchen alle jetzt einen Grund, um ein bisschen aufzuatmen und uns vielleicht ein bisschen abzulenken. Und was wäre dann besser dafür als unsere Puppy Break? Yeah! Heute habe ich für uns die Puppy Break vorbereitet und sie ist immer wieder inspiriert durch ein TikTok-Video, was ich geguckt habe. Beziehungsweise ist nicht ein Video, sondern eher eine Reihe, bei denen süße Hunde vor die Kamera gesetzt werden und ihnen unterschiedliche Lebensmittel zu essen gegeben werden. Und dann wird das noch ganz witzig kommentiert, weil manche Lebensmittel verschmähen sie dann auch und andere finden sie zum Beispiel total super. Und deswegen dachte ich, wir sprechen heute mal über Lebensmittel, die Hunde gerne essen super toll finden und andere, die sie absolut nicht essen sollten. Auch einfach so ein bisschen, ich denke, viele wissen auch, welche Lebensmittel das sind. Aber um das mal, ja, so gesammelt zu haben, mhm. ich finde es immer spannend, weil wenn man sich mit Hunden umgibt oder auch Hundebesitzer ist, ich glaube, am Anfang hat man ganz viele Fragezeichen und wünschte sich, man würde so eine Broschüre bekommen mit so what to do and what not to do und man muss sich ja immer alles selber zusammensuchen. Es gibt da ein paar gute Puppy-Books. Ja, genau. Und deswegen dachte ich, wir sprechen ganz kurz darüber. Und wir fangen auch erstmal mit auf den Sachen an, die man seinem Hund lieber nicht geben sollte, weil sie zum Teil auch wirklich höchst giftig sind und deswegen dringend zu vermeiden sind. Etwas, was mir sehr leid tut für Hunde, weil ich es persönlich total super finde, ist Zwiebeln und Knoblauch. Die darf man auf gar keinen Fall geben und die sind auch in sehr geringen Mengen bereits gefährlich. Nämlich man sagt, bei 5 Gramm pro Kilogramm kann es schon gefährlich werden. Und hier ist es auch völlig egal, ob frisch gebraten, getrocknet, wie auch immer. Also wenn das vom Küchentisch runterfällt, dann dringend sofort aufheben, weil das sonst dem Vierbeiner wirklich nicht gut tut. Etwas anderes ist. Wobei man dringend aufpassen sollte, sind die sogenannten Nachtschattengewächse. Also zum Beispiel Tomaten, Auberginen und Paprika. Da ist auch Vorsicht angebracht. Denn die enthalten Solanin. Das kennt man vor allem auch von Grüntomaten oder Kartoffeln, die keimen. Also wenn sie zu lange lagern. Und das ist ein sehr äh, natürliches Toxin. Also kann sehr giftig sein für Hunde. Deswegen etwas, wovon man auch Abstand nehmen sollte. Und auch wieder, wenn es runterfällt, am besten aufheben und nicht, dass der hauseigene Staubsauger vorbeikommt und das dann zufällig auf ist. Dann etwas, ich glaube, das wissen wir alle, was man Hunden nicht geben soll, weil es sehr gefährlich ist, ist
1: Schokolade. Und hier oh, das ist Olaf, falls ihr euch wundert, wer da im Hintergrund randaliert. Genau. Er, er
0: weiß das schon, weil wir haben ihm das schon sehr oft gesagt. Er will nämlich die Schokolade ganz oft stibitzen. Wir sagen ihm, Olaf, wenn du die jetzt isst, dann stirbst du. Denn Schokolade enthält Theobromin. Und da kommt es auch auf den Anteil an. Also weiße Schokolade hat ziemlich wenig, einen ziemlich niedrigen Anteil und zwar bei 0,009 Milligramm pro Gramm.
1: Das war jetzt Olaf für einen, die sich immer gefragt haben. Im Urlaub.
0: Er, er ist wirklich... Er findet diese Poppy Break scheinbar sehr spannend. Und Bitter Schokolade hat aber 1600 Milligramm, also einen deutlich höheren Anteil und ist dementsprechend sehr viel gefährlicher als zum Beispiel weiße Schokolade. Aber ich glaube, wir müssen es niemandem sagen, gib eurem Hund einfach gar keine Schokolade. Und etwas, was mir auch sehr leid tut für Hunde, weil es eines meiner absoluten Lieblingslebensmittel ist, sind die Avocados. Und die dürfen sie nämlich auch auf gar keinen Fall essen, die sind auch sehr giftig. Und das liegt an dem Fettsäurederivat Persin, was in den Avocados enthalten ist, was für uns Menschen total ungefährlich ist, aber für fast alle Haustiere, also nicht nur für Hunde, giftig ist. Also... Avocados dürft ihr auch nicht essen. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Lebensmittel, die einfach nicht besonders gut und förderlich für die Hunde sind. Zum Beispiel, wenn man kocht und dann sehr fettige Speisen hat oder stark gewürzte Speisen. Salz. Salz genau, wir sind nämlich der nächste Punkt. Es ist nicht tödlich und nicht giftig, aber natürlich schädlich für den Körper eines Hundes. Wie auch für Menschen, wenn man zu viel Salz isst. Deswegen, wenn ihr euren Hunden was Gutes tun wollt, dann lasst das lieber sein ähm, und gebt ihnen stattdessen etwas, was ich euch jetzt rausgesucht habe, und zwar ein paar Lebensmittel, die nicht nur ungefährlich sind, sondern die auch noch sehr gesund sein können. Ich glaube, eine, ein bestimmtes Lebensmittel kennen wir alle, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Hunde mögen, und zwar sind das die Karotten. Und ich habe so viele Videos von Hunden schon gesehen, die Karotten essen und die Geräusche machen, und es ist so niedlich. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe und ich,
1: ich muss lächeln, weil das süßeste Foto, äh, Video, was Amanda je gesehen hat, habe ich ihr nämlich Neues gezeigt. Mm. Und das werden wir euch nächste Woche zeigen. Also wenn, diese Woche. ne?
0: Diese, Wenn ihr es hört, bereits diese Woche seht ihr dann ja. das Video, wie Olaf an einer kleinen, an einem Mörchen knabbert. Und die sind nicht nur sehr gut für die Hunde, sondern können eben auch ähm, sich positiv auf die Gesundheit des Hundes auswirken, zum Beispiel auf das Augenlicht, aber auch äh, für die Haut und die Haare der Yay. Hunde, also auch wie bei uns Menschen. Ist also etwas, was ihr euren Hunden sehr gerne geben könnt. Und übrigens, es hat noch einen anderen Vorteil, man kann Karotten auch super geben als Art Zahnbürste, mm. weil ähm, ist natürlich von der Form her passt und weil sie eben, ist wie eine natürliche Zahnbürste und es hilft auch mit dem Atem des Hundes. Also wenn ihr euch manchmal mm. denkt, der müffelt ein bisschen, Olaf, hör jetzt weg, <lacht> dann ist eine Karotte gar keine schlechte Idee und was auch sehr viele Hunde scheinbar sehr gerne essen, da bin ich gespannt, was ihr sagt, sind Kartoffeln. Hier wichtiger Zusatz, gekochte Kartoffeln bitte unbedingt, denn die liefern den Hunden auch sehr viele Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien und sind deswegen sehr gut verträglich und den könnt ihr, könnt ihr euren Hunden also auch ganz entspannt geben. Etwas, was auch ähnlich gut wie eine Karotte funktioniert für die Zahnhygiene, ist übrigens Sellerie. Ist nicht nur unbedenklich, uh -huh. sondern auch sehr gesund und enthält Vitamin A, B und C und noch ganz viele andere tolle Mineralien und äh, was alles sehr, sehr gut ist für den Hund. Und was ich auch eigentlich sehr interessant und wichtig fand, ist, ähm, es ist auch etwas, was kalorienarm ist. Wir wissen ja, dass manchmal Hunde einfach ein bisschen übergewichtig sind und wenn man halt versucht, den Hund vielleicht auf die E zu setzen, ist das vielleicht ein ganz guter Snack, der dem trotzdem Spaß macht, weil es ja auch zum Knabbern ganz gut ist. Was ich auch sehr spannend fand und was auch sehr, sehr gut für die Hunde ist, äh, ist Kürbis. Der ist nicht nur gesund, sondern wenn man bei dem Hund Probleme mit Durchfall oder Verstopfung hat, dann kann es auch helfen, dem Hund Kürbis mit ins Essen zu mischen. Wichtig ist hier, dass er auf jeden Fall gekocht sein muss. Und dann kann man eben hacken und dazu mischen oder pürieren. Und wichtig auch, dass er natürlich nicht gewürzt ist, sondern dass es der Kürbis selbst ist. Es gibt noch eine lange Liste von Lebensmitteln, die Hunde sehr gerne essen, die auch gut sind. Obst fällt dann natürlich auch drunter, da Äpfel, Birnen, Beeren aller Art, Kirschen, ganz wichtig natürlich, ohne Kerne. Und Nektarinen, Zwetschgen, auch das könnt ihr eurem Hund problemlos geben. Und ist vielleicht auch eine ganz nette Abwechslung zum Futter. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Beitrag. Das sollte natürlich alles immer mehr als Snack gesehen werden. Und gebt eurem Hund einfach das Hundefutter eures Vertrauens, weil das ist natürlich auf Hunde konzipiert, bietet ihnen die wichtigsten ähm, Nährstoffe. Und wenn man dann mal zwischendurch ein paar Bären auspackt oder ein Mörchen, dann freut sich der Hund auch über die Abwechslung. Und ja, hat trotzdem noch ein paar Vitamine zwischendurch. Und am Ende, ihr kennt eure Hunde, eure Tiere am allerbesten. Ihr wisst, was sie vertragen. Und wir wissen auch, dass nicht jeder Hund alles mag. Aber man kann es ja mal ausprobieren.
1: Yay. Oder ist mag gerne Blaubeeren. Und von seiner Butterliebe haben wir ja auch schon mal
0: <lacht> Ja, genau. Käse ist übrigens auch in kleinen Mengen. Und Butter. Und auch kein Problem könnt ihr an Hunden auch geben. Aber... Kleine Mengen.
1: Kleine Mengen.
0: Das, der Olaf müsste jetzt eigentlich bellen, weil er ist so auf gar keinen Fall kleine Mengen. Und ihr müsst mir ja mal auch sagen, ob ihr wisst, welche Videos ich meine und ob ihr die genauso süß findet, wenn dann Hunde da sitzen und zum Beispiel einen kleinen Möhrchen knabbern und dann da so Soundeffekte drunter sind. Ich finde das total cool.
1: Und wenn eure Hunde Möhrchen knabbern, dann schickt uns unbedingt. Bitte unbedingt das Video.
0: Oder lasst uns auch wissen, was sie generell essen, ob da irgendwas ja. ganz Exotisches dabei ist, was wir vielleicht äh, noch gar nicht genannt haben. Kommen wir nun zu unserer nächsten Rubrik. Und zwar den Empfehlungen, die es letzte Woche nicht gab. Aber jetzt haben wir sie wieder ausgepackt. Marike, was empfiehlst du uns?
1: Ähm, ich mache es kurz. Ich möchte eine Serie von Netflix empfehlen, die ich vor einiger Zeit geguckt habe und die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Die Serie heißt Lupin und hat quasi die Abenteuer von Arsène Lupin in, so ein bisschen in die Neuzeit reingesetzt. Das heißt, es geht um... Ja, ich will eigentlich gar nichts machen. Also wer auf so... Gauner und Diebes und mhm. vielleicht auch so ein bisschen Detektivgeschichten steht. Wird auf jeden Fall unglaublich viel Spaß haben. Es ist mit Oma C in der Hauptrolle und es ist einfach eine Serie, die mit so vielen tollen Details gemacht hat. Die ist unglaublich ästhetisch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, wer sich einfach mal für so ein Wochenende nach Paris entführen lassen möchte, dem oder der kann ich das ans Herz legen.
0: Ja, ich, ich sehe das gucken. immer. Ich glaube, es wird ist mir die haben. ganze Zeit vorgeschlagen auf Netflix. Aber ich komme hier zu meinem Netflix-Problem Netflix und meinen tiefen Narben. Ich warte jetzt, ob es eine zweite Staffel gibt. Und wenn die bestätigt ist, dann werde ich es gucken. Weil mich hat Netflix zu oft enttäuscht. Ich vertraue dir nicht mehr Netflix. Ja, ich freue
1: mich schon auf die zweite Staffel. Ich hoffe, dass sie kommt.
0: Ja. Meine Empfehlung ist auch eine Serie. Auch eine, von der es erst eine Staffel gibt. Aber es wurde schon bestätigt, dass die zweite kommt. Es gibt noch kein Datum, aber dem vertraue ich jetzt erstmal. Und es geht um The Wilds auf Amazon Prime. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einige, die von euch gesehen haben, ich weiß, dass die eine Zeit lang ähm, sehr beliebt war. Ich bin ein bisschen spät dran mal wieder. Aber ganz kurz vielleicht auch angerissen, es geht um ein... Flugzeug voller junger Schülerinnen, die sind äh, 17 Jahre alt ungefähr und dieses Flugzeug stürzt ab und sie waren eigentlich auf dem Weg zu einem Retreat für Frauen, um stärkere Frauen zu werden in dieser sehr männerdominierten Welt, das war so ähm, Sinn dieses Retreats, auf Hawaii übrigens und ja, das Flugzeug stürzt aber ab und dann geht es eben um das Überleben dieser Mädchen und ich möchte gar nicht viel mehr verraten, weil es hat noch ein ganz anderes Thema, was auch in der ersten Folge angeschnitten wird. Aber ich, ihr werdet es dann erfahren, wenn ihr guckt, worum es noch geht. Und man erfährt was über diese Mädchen. Jede Folge ist auch mehr oder weniger einer gewidmet und man sieht, man kriegt so einen kleinen Hintergrund in ihr Leben, warum sie in dem Flugzeug saß, warum sie eine stärkere Frau werden sollte. Und das fand ich sehr spannend. Und man sagt immer, es ist eine Mischung aus Lost und Pretty Little Liars. Ich würde vielleicht noch 13 Reasons Why reinwerfen, weil sehr wichtige Themen angesprochen werden, wie Suizid, ähm, Drogen, Essstörungen. Also sehr relevante Themen und sehr wichtige Themen. Und äh, es kommt vorher auch immer tri eine Triggerwarnung, deswegen muss ich jetzt keine aussprechen, aber vor der Folge, wo es dann vorkommt. Und ich finde das einfach gut. Es ist... Ich habe es ja erwähnt, die Mädchen sind 17 Jahre alt. Das heißt, manche Probleme, wie was, zum Beispiel was man nach der Schule macht, ist jetzt nicht unbedingt relevant in meinem Alter. Ich fand es trotzdem sehr interessant und ich finde die Idee sehr gut. Und ich freue mich auf die zweite Staffel. Man ahnt, was in der zweiten passiert. Und es wird auch noch mal was, etwas anderes in der zweiten Staffel werden und kommen. Und ja, ich kann sie euch sehr empfehlen. Kann man sehr schnell hintereinander weggucken
1: und ja, Danke, werde ich vielleicht mal irgendwann mal mir Zeit für schnappen Ja, das müssen. ist immer
0: das Problem mit der Zeit.
1: Ja, wir wurden neulich ganz süß gefragt, wie wir denn ja. schaffen, Ach. Serien und zu gucken und Filme und Bücher. und ne, Wir müssen ja nur eine Empfehlung mhm. pro Woche machen. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, wir haben uns auch ein paar Mal schon drum rumgesnickt. Manchmal mhm. schaffen wir das auch einfach gar nicht. Mhm. Das ist also echt oft. so.
0: Also ich bin dann auch jemand, der wirklich dann suchtet. Also wenn ich dann mal einen Sonntag mhm. oder Samstag dann frei habe, je nachdem wann wir aufnehmen dann gucke ich einfach dann, wenn eine Serie acht Folgen hat, was ja heute sehr oft vorkommt, dann gucke ich die an einem Tag durch. Und das ist wirklich mein Zeitfenster, in dem ich es wirklich schaffe. Aber man macht
1: es halt nachts,
0: ja, so aber bis um vier Uhr morgens. Ich dann. bin ja dann eher so eine Oma, die dann schon schlafen muss.
1: So, und wir machen jetzt einen ganz, ganz smoothen Übergang <lacht> zu den Hot-Takes.
0: Genau, wir haben natürlich wieder Hot-Takes vorbereitet. Und mein Hot-Take muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären, weil man da jetzt nicht so einen Satz raushauen kann und jeder weiß, was gemeint ist. Aber mir ist dieser Hot-Take eingefallen, als wir das letzte Mal saure Gummi-T-Rex gegessen haben. Und da gibt es blaue Dinosaurier. Und ich liebe blaue Gummitiere. Und es sind immer meine Lieblingssorten. Und was da noch Hand in Hand geht, ist, ich liebe auch einfach immer die künstlichsten Sorten. Also wenn blau, ich meine, das soll ja angeblich Blaubeere, glaube ich, ganz oft sein. Hat, glaube ich, mit einer Blaubeere wirklich gar nichts zu tun. Aber ganz oft, wenn es zum Beispiel Kirsche gibt, was ja immer fake ist. Ich liebe Fake-Kirsche. Mau Fake. Kirsche
1: ist mit Abschnitt das Beste. Oh mein Beste. Gott.
0: Ja. Ich liebe auch die kirsch Capri sonne zum Beispiel.
1: Boah. Boah. Boah, so Tut, ich
0: liebe, aber zum Beispiel auch ganz, ganz schlimm, in Amerika gibt es ganz viel Wassermelone, dieses mhm. Fake-Wassermelone. Was? Ich Gott. liebe es. Ich liebe, und das widerspricht ja allem, was ich, glaube ich, in anderen Hot-Takes je gesagt habe. Also so Banane mag ich nicht, die Fake-Banane und so. Aber bei den Sorten, gerade was so Blaubeere, Kirsche, Wassermelone angeht, Je faker umso besser.
1: Dürfte jetzt gar nicht so überraschend sein, wenn, da wir alle wissen, dass Amanda sich durch jahrelangen Konsum saurer, saurer, stimmt. schlimmer ätzender Sachen jegliche Geschmacksnerven das weggeätzt hat. Das Natürlich stimmt. gefällt dir dann das Künstlichste. Du ja, kannst das auch wahrscheinlich kann ja auch schmecken. So stimmt. gleich, gleich, gleich. Oh künstlich. Oh mein Gott, das schmeckt nach was. Ja.
0: Ja. ich bin gespannt, ob es euch auch so geht oder ob ihr so Geschmacksrichtungen habt, wo jeder eigentlich sagt, ja, das hat mit dem echten Obst ja wirklich gar nichts zu tun, aber ihr das total super findet. Ich
1: habe find auf jeden Fall capri sonne kirsche richtig Echt? Das ist so süß. Oh. oh, ich liebe sie. Ich liebe
0: sie. Ich habe letztens Durstlöscher Kirsch-Zitrone für mich entdeckt. Oh mein Gott, beste Sorte.
1: Ey, aber ich habe einen hot der dazu passt. Ja, ich perfekt. ändere meinen Über
0: Jetzt. Ja, mach.
1: Ich finde nämlich, dass man Fruchtsäfte nicht trinken kann ohne Wasser. Ich kann Fruchtsäfte äh, nie denn? pur trinken, ich muss sie immer als Schorle trinken. Ja, das, das finde ich das super so. eklig.
0: Ich habe bestimmte Säfte, die ich auch lieber als ich würde nie einen Apfelsaft trinken nee. ohne ihn als Schorle zu machen, aber Orangensaft?
1: Orangensaft weil das finde okay, ich grenzwertig. Geht. Also selbstgepresst offensichtlich. Mhm. Aber auch da bin ich voll der Fan davon, so ein bisschen Kribbelwasser dazu zu gießen. Nee, zu,
0: ich weiß nicht, warum mir das bei... Ich weiß, dass ich, ich kenne auch Leute, die das machen. Ja. Mir widerstrebt es, bei Orange eine Schorle zu machen. Bei allem mhm. anderen Saft bin ich verstehe ich das. Aber dann fizzelt es. Orange, ist. ja, und ich liebe ja Fizzle. Ja. Ich weiß nicht, warum es bei Orange aufhört. <lacht> nee, also Ich würde es
1: bei frisch gepresstem Saft nicht machen, aber bei so diesem komischen aus der Dings mhm. auf jeden Fall.
0: Ich finde Schorlen auch meistens besser tatsächlich, als jetzt so ein Saft. Aber ja. gerade, ich finde ich muss es ja auch mal kurz sagen, ich glaube nicht, dass man Capri-Sonne und Durstlöscher trinkt, wegen des Saftes. Es ist irgendwie so das Trinkerlebnis auch. Ja. Dieses aus dem Strohhalm mhm. und dann in dieser
1: ranzigen mhm. Verpackung. Ja, genauso wie ich manchmal, also ich trinke ja, ich versuche ja nicht so wirklich mhm. viel Softdrinks zu trinken, außer wenn wir aufnehmen. Mhm. Aber, äh, ich mag manchmal, brauche ich einfach diesen ganz kurz... Und das sei heißt nur einen Schluck nach dem Essen von so einem Fizzy-Drink. Und das finde ich richtig toll. Ja. Wenn ich einkaufe, gibt es das meistens nicht. Aber ich wohne ja nicht alleine, dann kann ich mir manchmal so Und einen du
0: freust dich dann ins geheim schon, wenn es dann kommt. Ja. Ja. ja, ich bin also ich bin dann ja jemand, der dann auf Süßigkeiten mehr verzichten kann. Ich Wirklich, ich trinke Kalorien sehr viel.
1: Das will ich halt nicht. Ja, ich, es ist ja
0: auch... Ja, bei mir ich sie dann halt nicht so viel. Ich trinke sie dann. Das ist wirklich mein so mein so also wenn andere sagen, ich esse dann eine Tafel Schokolade ja, niemals. ich halt. wäre dann die, die die ganze Cola
1: trinkt. Ja, das kann ich nicht. Ist
0: nicht gut. Würde ich auch niemandem empfehlen, aber das ist leider, nee. das ist, das bin ich.
1: Also wenn ihr Sean-Fans seid mhm. und Fans von künstlichen Sachen oder nur eins von beiden, schreibt uns. Ja. Finde die ganz künstlichen Sachen auch eklig findet, schreibt uns auch.
0: Ja, natürlich, schreibt uns sowieso. Finden sie immer lustig. Ja. Und das war's eigentlich für diese Folge. Außer du ja. möchtest noch
1: was sagen, Marika. Nee, ich muss mich nämlich gleich an sie die machen. Aber ja. erstmal müssen wir haben nämlich Burger bestellt ja. und die müssen Essen. bald ankommen. Wir freuen uns richtig, sind richtig gut. aber man kennt die noch ich nicht. Ich kenne sie nicht, ich bin sehr, sehr, sehr lecker. Gespannt. Das ist immer so witzig, weil wir ja unterschiedliche Aufnahmeräume haben. Mhm. Wir haben einmal das eine Studio, dann haben wir dann das andere mhm. Studio und dann haben wir noch hier. Und je nachdem, wo man ist, kann man dann halt unterschiedliche Sachen bestellen. Ja. Wir freuen uns so sehr, dass wir bald im Studio sind und oh, wieder Pokéball bestellen können.
0: Ja, da freue ich mich richtig, weil ich muss schon sagen, so bei euch kann man auch gut bestellen. Das Übergangsstudio war zum ein Teil nicht so ein bisschen schwierig. Was aber überraschend war Ich habe es nicht, weil die sind jetzt auch nicht so weit entfernt. Also nee. es ist jetzt nicht 100 Kilometer Radius. Ja. Aber deswegen freue ich mich auch wieder aufs neue Studio, weil da hatten wir immer viel Auswahl. Ja, als beste Auswahl. ja.
1: also. Also. Wir hoffen, dass wir diese Folge Montag pünktlich rausbringen können. Klar. Ähm, wir wünschen euch, egal was ihr macht, beim Hören ganz viel Spaß. Genau. Wenn ja. ihr Nägel macht. Wenn euer Hund eine Möhre kaut nebenbei, oh. schreibt uns.
0: Genau. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.